0: دلاثر رو با بحث دارموندون مسئله خاصی که در مورد استناد من به یه چیزی توی علمیزان مطرح شد شروع بکنم این رو حلش بکنم مثلا من همونطوری که آقای علیمی گفتن بیش از یک بار یه نکتهی رو ارجاع دادم به علمیزان که یه اعجاجایی توی ارجاع من وجود داشته که ایشون تذکر دادن حالا من میخوام سعی کنم که بگم اون قسمتی از متن المیزان که در واقع مربوط این موضوع هست و بخونم براتون که چه مقدار از ارجاع من درست بوده چه مدارش غلط بوده رو لاغل حلش بکنم نکته ای که من ارجاع میدادم به المیزان بود که تو قرآن با سراحت زیاد وقتی که حرف از خلال و حرامه خوردنی ها هست مطرح شده نه یه بار چندین بار و یه بارش مخصوصا دیگه با یه واجگانی که از این تک می کنم امکان گفتنش نیست که فقط تنها چیزی که حرامه در بین خوردنی ها گوشت خوب خون و مردار که مثلا اواقی ایبا... آیه اینه که قلّا عجد و فیما اوهی الهی محرمون علا تا امن یت امهون یعنی بگو که نمیابم در اون چه به من بحی میشه تحریم شده ای بر خورنده ای الا یکون میتتن مگر اینکه مردار باشه او دمن مسوحن یا خون ریخته شده او له لهم خنزیرن فینه رجسن او فستن او هل لغیر الله به که یا لحم خنزیر و میگه که چیزی که برای غیر خدا اصلا تقدمی غیر خودش شده باشه حالا این جزء موارده یعنی حرف از حلال حرام خوردنی هاست به این معنا که چه چیزی رو میشه خورد چشدی رو نمیشه خورد مردار رو نمیشه خورد یعنی حیوانی که خودش مرده باشه خفه شده باشه جزییاتش توی سوره ماهده اومده که مثلا فرض کنید نحوه شکار کردن مهمه به هر حال یه قاعده ای داره که یه چیزی که زپ شده یا برای مردار حساب نمیشه طوری کشته شده که مردار حساب نمیشه گوشت خوک هم که بین حیوانات هست خوب کلن حرامه و خون خوردن خونم حرام که این سراحت این آیه و آیات دیگه ای هم که همیشه وقتی که هر فرض خوردنی ها هست با انما شروع میشه این که جز این نیست که مثلا فقط اینها حرامه و همین سه چیز همیشه ذکر میشه تفصیل این که مثلا مردارچیه چیه توی سوره مائده اومده چیزی اضافه نشده به این تحریم توی سوره مائده بعضیا میگن که سوره مائده مثلا مفصل تر بیان کرده ولی اینجوری نیست که چیزی گفته باشه که توی این سه تا مقوله من به این آیه اشاره میکردم به عنوان اینکه در قران همچین چیزی هست و در اشاره میکردم به المیزان که در المیزان هم اومد... توی بحث روایی زیرین آیه اومده که روایت معتبری هم وجود نداره که گوشت های دیگه ای مثلا حرام هستن من میخوام مکن علمیزان این قسمتشو بخونم که دقیقا چیزی که الان میتبا تبایی میگه چیه و اشکالی که حرف من داشته کجا بوده یعنی چیزی که تو زهن من مونده بود اینه واقعاً این که واقعا خونم اینجا نیست. حالا اینکه استنادی که میخواستم بکنم درستی یا غلطی یا خود در موردش بحث بکنم من میخوام یه تیکه از علمیزان حالا که این بحث میشه اومده براتون بخونم که فکر نمی کنم خیلی طولانی باشه کوتاهی. کوتایی درست دارم میخونم میگه در این باره اخبار دیگری از بوحشید در تفسیر عیاشی از خورایز از امام صادق روایت شده که شخصی از اون جناب از های وحشی و گوشت خار سوال کرد و در سوال از خارپشت و خفاش، درازگوش، قاطر، اسمیز، اسمورد سوال کرده که اینا حلال هستند یا حرام حضرت ترمود غیر از اون که خداوند در قرآن حرام فرموده هیچ حیوان دیگری حرام نیست یعنی هیچ کدوم اینا حرام نیست دیگه فقط برای اینکه شونه در قرآن ذکر نشود و اگر رسول خدا در روز جنگ خیبر از خوردن گوشت درازگوش نه فرمود از این جهت نبود که گوشت درازگوش حرام است بلکه غرض آن حضرت این بود که اگر در میان مردم خوردن گوشت این حیوان متدابه شود دین این می رود که نسل این حیوان منقرض گردد وگرنه حرام همان است که در آیه همین آیه اسمو شده است بنابراین این این روایت به سراحت داره میگه که هیچ چیزی حیوانات دیگه‌ای که اسم نیبری حتی اگر رسول خدا یه جور موردی گفته باشه چیزی رو نخورید اون‌ها جزء محرمات نیستن محرمات همینی هستن که توی این آیه ذکر شده این همین تا م... مورد یا بهتر بگیم سه تا مقوله برای خاطر اینکه مثلا فرض کنید قسمت مربوط به موردارش برای خودش یه احکامی داره دیگه چه چیزی مردان حساب مثلا فرض کنید شما حق ندارید حیوانی رو در موقع احرام بکشید بنابراین اگه این سهل حرامه چیزی هم که کشتید مثلا یه جوری خوردنش هم ممکنه برای شما حرام باشید این خارج از این مقعولات نیست یعنی اینجوری نیست که اون حی... حیوان جدیدی باشه که غیر از مثلا فرض کنید خوک تحریم شده باشه حالا تحریم های دیگه ای هست که تو این مقعولات به نهر می کنید. معالف علامی تابطوایی طبع میگه در این باره اخبار دیگری از امام باقر و امام صادق نیز روایت شده و در پاره ای از اونها دارد حرام همان است که خداوند در کتاب خود تحریم نموده و چون عرب قبل از اسلام گوشت بسیاری از حیوانات دیگر رو نمیخوردن ما آل محمد هم اونها را نمیخوریم و در این که اون حیوانات کدامند روایات زیادی وارد شده بنابراین این چیزهایی که توی روایات هست طبق این نقلی که علامه طباطبایی داره میکنه مسئله حرام بودنی حیوان از در شر نیست بلکه حرام بودن به معنایی از نظریه که ائمه رعایت بعضی از چیزهایی که در تو اون جامعه عرب انجام می شده رو کردن بعضی از حیوانات رو نخورد این که حیوان قرآن زیادی وارد شده بعضی از آنها حیوانات وحشی دارای دندان مرخای دارای چنگال و غیر اون اسم ورده شده در دولت اهل سنت هم از همین قرار است. و و چون مسئله مورد بحث مورد بحث مسئله آن است دنبال نکردی تنها این جهت رو خاطر نشان می‌سازیم که وقتی مسلم شد که غیر از آنچه در قرآن حرام شده نیز محرماتی هست یعنی چیزهایی که ائمه خودشون حالا به معنای تحریم کردن راه به هر دنبال. مثلا فرض کنید ائمه این کارو نمی‌کردن به دلیل اینکه اعراب نمی‌کردن یا حالا به هر دلیل دید. میگه چون وقتی که این ساده شد باید دانش کنیم محرمات دیگر چیزهایی است که رسول خدا از حضرت خباستی که در اونها میدیده تحریم فرموده و خداوند هم تحریم اون رو امضا نموده و بعد آیه‌ای میاره که خب مثلا وقتی رسول خدا کاری نکرد شما هم نکنید و این حرفو خب بنابراین علامه طباطبایی داره اینجا میگه که بالاخره روایاتی که هستن که عیمه گفتن که چیزهایی رو که عرب نمیخورده ما هم نمیخوریم و بعد یه جای اسم بردن که چیزهایی رو نمیخورن اینا هم جز احکامی شرح حساب نیشه در واقع بخشی از فقه که از سنت داره میاد بدون این که از قرآن اومده باشه نظر همونطوری که های میگفت نظر علام تبا اینه که به داخران روایات اگه درستن روایاتی هستن که یه چیزهایی رو دارن به مردم میگن که نخورید این نمونه, این نمونه، یه موردیه که سنت یه چیزی داره به کتاب اضافه میکنه حرف عرمه نیست که اون, چ... اون چیزهای دیگه ای که دارن اسم دارن جز محرمات به اون معناییه که اون سه چیز حرام شدن ولی مثلاً مثل این که هم یه چیزی رو نمیکنن شاید بهتر کلمه حرام رو در موردشون موردش علما میگن احتیاط واجب اینه که اینو نخورید احتیاط واجب اینه که نخورید یعنی که نخورید دیگه شما وقتی یه فقیه میگه احتیاط واجب اینه که یه چیزی رو نخورید شما اگه مقلد این آدم هستید نباید بخورید ولی واجه حرام رو و حلال رو برای هم چیزی به کار نمیبرن فوقه ها ولی نظرشون اینه که یه کار رو نکنید بگون حالا اینجا هم همینطور مثلا شما یه جوری، اللهی طباطبایی داره بحث میکنه که واژه حرام رو برای این حیوانات اضافه به کار نبریم ولی رعایت بکنیم و اینا رو نخوریم. این فکریه نظر فقیهی که داره ایشون میده اینه. تایید میکنه که همونطوری که امام جفر صادق مثلا هم گفتن که اینا جزو حرام ها همون مواردی ان که در قرآن ذکر چیزی دیگه حرام نیست، اینو قبول داریم ولی حکم فقیهی در این حال داریم که بعضی چیزهای دیگر رو نمیخورد. ا ما در مجموع بیانم میگه که زیر یه آیهی کرد کرده که پادشاهان بنی اسرائیل را رسم چنین بود تو فوقرهای خود را از خوردن گوشت مر و پی نه می کردن و چون چنین ظلمی را بر فوقرهای خود روا می داشتن خداوند آن, آن را بر همه آنان تحریم نمود در قرآن یه جایی ذکر شده که به دلیل تخلفاتی که بنی اسرائیل کردن چیزهای اضافه ای را براشون حرام کردن یعنی مهمیه به نظر من که نشون میده که احکام واوسست به اون که داره براشون ورز میشه یعنی هر چقدر بیشتر آدما انگار سرگوشون میجون و میل به گناه دارن دایره حلالا براشون برشون تنگتر میشه برای اینکه حالت تعدیب داره دیگه و در بنی اسرائیل سختگیری هایی که وجود داشت از شرعی و احکامشون سخت‌تر بود نسبت به مثلا فرض کنید احکامی که در اسلام هست نتیجه اینه که خب بنی اسرائيل حالا به دلایل شرایط تاریخی، اجتماعی حالا هر چی که هست کنترلشون خودش سخت روی خودشون کمتر بود و بیشتر انگار میل به تخلف داشتن، گویا کارهایی میکردن و احکام سخت برشون نازل می‌شد نمونه‌اش که خیلی تو قرآن صریحه ماجرای ذبح کردن اون واقعه که اولش حکم خیلی ساده یه همینطور که هی سوال میکنن و هی کنجکاوی میکنن هی در واقع میل و انجام ندادن دارن هی حکم سختر و سختر میشه تو شرعشون اصولا یه همچین اتفاق رفتد اینجا که حالا در واقع این روایت داری مورد خاص رو میگه که مثلا گوشت مرغ حرام شده برای خاطری این که اینا یه صلاطینی داشتن که مرغ برای فقراشون یه جوری تحریم کردن بعد مجازاتش این بود که برای خود برای کلشون حرام اعلام شه. و در جای دیگه هم روایت از امام صادقی که در پاسه و کسی که معنای جمله فل الله الحجت البالغه فرس فر... خب این دیگه به این ماجرا نیست. من چیزی که اشتباهی که توی نقلم از المیزان می‌کردم یکی این بود که این روایت میگه که اون چیزای اضافه از سنت جامعه عرب میاد در حالی که من تو ذهنم مونده بود که از تورات مثلا دو, دو بار، سه بار که ارجاع دادن به این قسمت علمیزان گفتم که تو علمیزان این شکلیه که مثلا یه بخشی از محرمات که غیر از اوناییه که توی قرآن هست منشش احکام توراتی در حالی که این چیزی که اینجا نوشته از قول امام جعفر صادق اینه که از سنت عرب میاد نه از تورات. و نکته دیگه این که من اینجوری تو ذهنم مونده بود که علام تبایی یه جوری حکم صحیحی که تلویهن داره میگه که یعنی غیر از این چیزا چیزی حرام نیست در حالی که با سراحت علام تبا اینجور نقل میکنه که خودش در واقع نظر فخیش اینه که چون یه چیزایی رو به هر حال ائمه اسم بردن و ما میدونیم که سنت ذکر شده حال به هر دلیلی اونها رو هم نباید بخورید. ولی اون اینکه حالا نظرش این باشه که اینا به اون معنایی که اون سه چیز حرامن، حرام نیستن. مثل همون روایتی که امام جعفر صادق داره ازش نقل میشه که حراما همونان ولی یه چیزای دیگه هم هست که ما نمیخوریم به هر حال حکم فقهی سائب میدونی که اون روایات رو بعدسی بکنیم ببینیم که آینه چه چیزهای دیگه رو خودشون نمی که ما هم نخوریم. حالا من ارجایی که میدادم از این جهت بود که در حال توی قرآن حرام همین ستازه و هیچ چیز دیگه توی قرآن تحریم نشده و ها در واقع خیلی منشه روایتی روشنی ندارن و اینجا در واقع این متنه علمیزان این معنی رو نمیشه ازش برداشت کرد که روایات روشنی وجود نداره بلکه روایات و معنا این که حرام ذکر کرده باشن چیزی رو وجود نداره بلکه چیزهایی ذکر شده توی روایات که اهمه نمیخواه فکر میکنم برای این نمونه جالبی از یه چیزی که توی قرآن ختم چیزه و توی سنت چیزهایی حالا اضافه بر اون چیزی که توی قرآن اومده ذکر شده و اینکه حالا این چیزهای اضافه از سنت عرب اومده باشه یا از تورات اومده باشه خیلی قسمتش فرق نمیکنه یعنی شاید اگه از تورات اومده بود یه خورده بهترم بود تا اینکه از توی سنت عرب اومده باشه چون یه نفر میتونه حالا استدلال بکنه که خب اگه همه همین روایات محرمات همونایی هستن که در قرآن ذکر شده و ائمه صراحتن همین رو دارن میگن که فقط همونا حرامه و چیزهایی رو بنا به رعایت اصلا سنت جامعه خودشون انجام میدن خب این به ما ممکنه سرایت نکنه این منظور. یعنی یه جامعه دیگه اگه وجود داشته باشه که توش تحریمای این شکلی وجود نداره لزوما یه نفر نتونه استنتاج بکنه که اگه اون روایت درست باشه که امام جعفر صادق علت تحریم رو یه جور در واقع همه با سنت جامعه خودشون قلم داد کردن خب این خدشه رو وارد کرد که تو جوامه دیگه لزوما نباید از اون تحریم استفاده کرد به هر حال روایت ها در هماهنگی با اون آیه قرآن سراحت دارن که چیزی به غیر از اون تا چیزی که در قرآن هست حرام نیست من نمیدونم اگه سوالی هست بیشتر بحث بکنیم من یه نقل و قولی می که یه خورده تو ذهنم بد مونده بود و آقای عدیمی تذکر من میل داشتم که این اصلاح بشده یه یعنی این که اینمت خوندم. چیزی که توی المیزان اومده این به نوعی مت متنی که خوندم تایید میکنه که فقط همون سه چیز حرامه و عیمه رو هم تاکید دارن ولی روایاتی وجود داره و علامه تبا طبع هم قبول داره که چون روایاتی وجود داره بعضی چیزای دیگر رو نخوریم. یعنی احکام فقی رو در مورد تحریما بست میدن به یه مجموعه چیزای دیگری که تو روایات ذکر شده. خب اگه سؤالی نیست این فکر ها هم دیگه روشن شد دیگه بهترین کاری که می توانستم بکنم این که این مطموع توی کلاس بخونم که اگه اشتباهی تو نقلش کردم اینجور روشن بشیم بفنم این <تص-> استلمی که می کنند که مثلا هم رو انم امیزای کرده که که رسیم از موقع کاری
1: کرد مثلا خود شما هم کار رو کنند این مثلا خود یه افرام می توانم بیاد از کنند که با این نما و از این تأکید
0: کرده اونا تاکید کرده شد این یه داشته باشه مثلا ببین من بارها این مساله رو فکر میکنم به مناسبت های مختلف گفتم که کلا من شخصا خودم قبول دارم که مرجع تصمیم‌گیریمون برای احکام تو حدود زیادی سنت یعنی جزیات احکام تو قرآن نمیاد و سنت به نوعی مرجعیه که ما بهش رجوع میکنیم که ببینیم که چی کار باید بکنیم چی حلاله چی حرامه یعنی بسته احکام توی سنت انجام گرفته فکر میکنم این
1: آره، بس هم بس ولی حالا آره
0: تناقض اگه وجود داشته باشه من همیشه این موزم این بوده که نسخ شدن یه چیزی در قرآن توسط سنت و خیلی ایرانه باید برخورد کرده ما روایات متعدد داریم که میگن آگه جایی روایتی براتون شد که مخالف قرآن بود بزنیدش مثلا به دیوار خیلی باید روایات محکم باشن تا شما بپذیرید که یه چیزی که در کتاب هست نقد بشه مثلا فرض کنید به وضو حکم رجم در قرآن نیست بلکه یه جوری خلافش هست حالا اگه کسی میخواد ثابت بکنه که در احکام فقی اسلام رجم وجود داره خیلی باید سند قوی و متواطر و محکمی داشته باشه همینطوری نمیدونم بگه که یه جایی به نظر میاد در زمان حضرت علی رجم انجام گرفته این ملاک برای اینکه یه ای چیزی مخالف قرآن رو شما تسبیت بکنید نمیشه خیلی باید سخت گیرانه برکرکه اینجا من به نظر من موضوع همینه در یعنی قران خیلی صراحت داره روی که چه چیزایی حرامه چه چیزایی حلاله و حالا اگر روایاتی وجود داره میخواد شما در واقع... اینجا مثل नष्ट کردن میمونه برای خاطر اینکه این, این شکل نیست که قرآن باز گذاشته باشه مثلا بسته میگه فقط همین سه چیز حرامه و دیگه از این واقعا این جمله‌ای که تو سوره انعام هست من فکر می کنم از این واضحه تر نمیشه حرف زد که دیگه هیچ جای شک و شوب هم هیچ چیز دیگه‌ای حرام نیست میگه بگو که من هیچ چیزی یه جایی هست که فقط اینا حرامن حالا ممکنه که بگیم فقط حالا یه خورده انما نمیدونم از نظر ادبی ممکنه یه جورای دیگه هم استعمال بشه ولی این عبارت که بگو که هیچ چیزی نمیدونم در شر در چیزی که این بحث میشه که تحرین شده باشه به غیر از این ستا تا این خیلی سراحت داره که فقط همین سه تا چیز حرامه و حالا اگه روایاتی هم وجود داره که فقط همین سه تا چیز حرامه و چیزهای دیگه ای که ما نمیخوریم برای مثلا رعایتی سنت های اجتماعیه خب این خورده برای حال کار مشکل میکنه برای اینکه شما حرام های همعرض ها این ستا حرام به وجود بیارید توی فکر ولی اینکه احتیاطم بعضی چیزها رو بگن نخورید فکر کنم میشه دیگه مثلا خودم شخصا که یه حرفارو دارم میزنم هیچ چیزی که معمولا میگن بلی... بگم ن خود من واقعا یه جوری اعتقدم این که همی ستا چیز حرامه ولی ریسک هم کنم که حالا اگه یه چیزی توی فقه حرام شده حالا تحت عنوان کلمه حرام براش به کار می ممکنه از من واجه حرام برای چیزی غیر از این ستا درست نباشه ولی حالا به هر دلیل چیزی نداریم ما خیلی همچون در مزیغه هم نیستیم بریم اقاب بخوریم مثلا مزدیقه.
1: آره خب بر آره. آره من
0: فکر میکنم روایاتم هم طبق همین متنی که اینجا هست سراحت داره که چیز دیگه حرام نیست و اون چیزهای دیگه که در روایات ذکر شده از نوع تحریم به معنی حرمتی قرآن قایل شده نیست یعنی روایاتم نمیگه که چیز دیگهی بگر از این حرام. بلکه حالا یه چیزایی توی روایات هست، اوللا به نظر من روایات باید خیلی محکم باشن چون یه جوری داره یه تفساری برای یه حکم قطعی قرآ داریم قائل میشیم و بعدم اینکه باید در واقع فکر می کنم از خود اون روایات اینجوری نتیجه بگیریم که اینا یه حالت احتیاط هم نخوردن داره شاید واقعا بشه این بحث رو کرد که تو بعضی از جوامگه سنتی هست که یه چیزی رو میخورن. خب چون قرآن تحریم نکرده بذارید اونا بخورن این حالا اینکه در بین ج... توی جامعه ای مثلا فرض کنید خوردن یه چیزی ممکنه خیلی مذفره باشه حالا آدم بره الا بله بگید خب این چون حرام نیست من میخورم نه منظورم این منظور نه ممکنه توی جامعه کنن کارای عجیب و غریب کردن خیلی شاید خوب نباشه گاهی میگن که میگن اگه فران کار بکنیم موجب وحنه مثلا اسلام میشه ممکنه شما موقتا بگی که تو این جامعه من این نمی نمیکنم یا فران کارو لااقل اظهار نمیکنم که انجام میدم اینو خیلی فرق میکنه با حرام قلم داد کردن در عرض در همین لولی که قرآن این سه تا چیزو داره تحریم میکنه من فکر میکنم هم قرآن هم روایات هم هر متنی که خوندم شاهد و مثلا در واقع شاهد این که سه چیز بیشتر توی قرآن و توی احکام شرع حرام نیست اون معنای تحریم کلی ولی در این حال حالا نظر علامه طباطبایی اینه که روایاتی که وجود داره باید در موردش بحث کرد و یه چیزایی ذکر شده که اونا ما نباید بخوریم فقط این نبایدش از نوع اون نباید نیست مثلا کلمه احتیاط بذاریم یه چیزی خب این حال دیگه اون برای من یه چیزی نقل کرده بودم که عیناً خوندم حرف اختباس از تورات اصلا نیست یه نقطه ای که من میگفتم اینجا حرف از اختباس از سنت عرب یعنی سنت اون جامعه است که اینجاش خیلی فر میکنه به هر حال اینکه از یه یعنی جای منشأی غیر از منشأ احکام مدنی واقعی کلمه داره ولی اینکه علامه طباطبایی نظر شیعه علامه طباطبایی نظرش اینه که همین احکامی که توی فقه هست با استفاده از روایات چیزایی در نمیاد اینجوری نیست که قبول نداشته باشه که اینا حالا من شخصا این قسمتی که علامه طباطبایی نظرش چیه خیلی برای شخص خودم مهم نبوده اگه نقل می‌کردم اون قسمت اصلیه نقلم نبود من بیشتر هم روایتی که از امام جعفر صادق اینجا هست اون متن تو ذهنم بود که سراحتاً داره میگه که حراما هم و بقیه چیزها از یه جای دیگه اومده نه از توی احکام مثلاً الهیی که در اسلام هست خب برگردیم به بحث در مورد اعتمادات یهودی ها من جلسه گذشته که فیلی ازش گذشته و سه جلسه باز دوباره تعطیل شد رسیده بودم به بحث مربوط به ظهور مسیح در اعتقادات یهودی ها و یه خلده در این مورد بحث کردم حالا میخوام کلیات دیگری در مورد این،, این نوع اعتقادات یهودی ها و اصرارشون به یهودی موندن و دلایلشون در واقع مطرح بکنم به عنوان مقدمه بگم که دو تا چیز داره تو ذهن من دو تا موضوع وقتی که به یهودی از فکر می‌کنم شاید کنار عملی دو تا دو تا جذابیت داره این موضوع که حالا خودم مطالعه می‌کنم یا میل دارم در موردش بحث بکنم یکی این که انگار تو ذهن خودم در واقع یه جوری کلنجار دارم میرم با یه آدم یهودی یه که فکر کنم که چه جوری میشه یه یهودی رو قانع کرد که دست از اعتقادات یهودی خودش برده. شما اگه با یهودی مواجه بشی چه حرفی برای گفتن دارید که متوجهش بکنید که داره اشتباه میکنه یعنی موندنش به سنت های یهودی کار درستی نیست درقای یه یه یهودی رو شما چجوری میتونید قانع بکنید که با دو تا دین بزرگ الهی بعد از یهودیت ظهور کرده و شما یه جورای عقب افتادید از تاریخ انبیاء منوندی توی یه مرحله از تاریخ نبوت که به ضررتون احکام،, احکام جدیدی اومده اتفاقاً احکام جدیدی که اومده ساده‌تر شده بنابراین از نظر دنیای هم به نفع اوناست که از شریعت خودشون به شریعت‌های جدید در واقع من جلسه قبل گفتم که یکی از در واقع اون نکته‌ی حساس بحث اینه که یهودیا نپذیرفتن که حضرت مسیح ظهور کرده و اون شخصی که عیسی ابن مریمی که ظهور کرد همون مسیح به معنایی که بهشون وعده داده شده بود بوده. برای همینه که به یهودیت اومدن، عامل اصلی انحرافشون اینه که دین جدید رو، دین مسیح رو نپذیرفتن. و بلکه مخالفت شدید با مسیح کردن. تلاش کردن که از مسیح از بین ببرن و بی نهایت این قسمت از تاریخ قوم یهود عبرت انگیزه برای همه آدمایی که متدین هستن که بترسن از اینکه یه همچین بلایی سرشون بیاد. یعنی قومی که حالا به نوعی قوم برگزیده است برای اعلام توحید و یکتاپرستی در دنیا آموزش دیده درست در نقطه مقابل دعوت الهی قرار میگیره بیشتر از هر قوم و قبیله و آین دیگهی ای. یهودی ها هستن که جلح از مسیح مثلا وای میستن توتهه میکنن یه جورایی خیلی فکت تاریخی خیلی وحشتناکی که آدم باید احتمال بده که همچین بلایی ممکنه سر خودش هم بیاد و این اون جامد دوم علاقه من به مسائل یهودیت جنبه اولش اینه که دوست دارم که مثلا تو ذهن خودم در واقع این کلنجار هست که چه جوری یه یهودی رو میشه قانع کرد که داره اشتباه میکنه دلایلش برای یهودی بودنش کافی نیست و دلیل دوم علاقم به یهودیت و این بحثایی که دارم اینجا میکنم اینه که دین یهودی یه جوری دچار اینحرافاتی شده که همه ادیان بلکه بیشتر از همه ادیان همه ایدئولوژی‌ها یه جوری در معرض همچین اینحرافاتی هستن و خیلی به نظر من خوبه که آدم وقتی که از نظر تاریخی نحوه انحراف یه تفکر یه آینی رو میبینه متوجه این باشه که این انحرافات چجوری به وجود اومده منشه چی بوده و در واقع یه جوری سعی بکنه که چک کنه ببینه که تو آین خودش توی اعتقادات خودش یه همچین انحرافاتی به وجود نیومده باشه یا به وجود نیومده من احساسم اینی که هر دوتای این در واقع دلایل علومی من به یهودیت یه جوری ریشه قرآنی دارن یعنی شما تو قرآن هم یه سری آیات مهاجره با اهل کتاب می‌بینید در جهت اینکه قانعشون بکنه که دارن اشتباه می‌کنن و هم از طرف دیگه به شدت شد با بیشتر از گرایش اول تو قرآن این حالت عبرت انگیز بودن سرنوشت اهل کتاب مخصوصا بنی اسرائیل مطرحه یعنی به طور مداوم تو قرآن شام میبینید ارجاب تاریخ یعنی اسرائیل هست برای اینکه ما ببینیم که اینا چه جوری چه انحرافاتی درشون به وجود اومد چرا به وجود اومد به کجا رسیدن کلا تو قرآن حجم قابل ملاحظهی بحث با اهل کتاب وجود داره و من فکر می‌کنم که برای درک کردن این بحث خوبه که آدم یه مداد در مورد اهل کتاب در واقع حساس باشه، مطالعه کرده باشه بفهمه که بعضی از اون استدرال ها چی هستن، چی رو هدف گرفتن و چه،, چه چیزی رو دارن سعی میکنن که ثابت بکنن جور انحرافی رو در واقع روش دارن انگشت میذارن من کلا بحث که در مورد یهودیت دارم میکنم که اسمشو مثلا اسم بحث رو گذاشتیم یهودیت در قرآن اینه که یه خورده در واقع یه رایی باز بشه برای اینکه بعضی از سوره ها بعضی از آیه های قرانی که بحث با اهل کتاب هست و مخصوصا توی اوائل قرآن شما توی مثلا یه چهارم اول قرآن میتونید دهید موضوع اصلی اصلا همین یعنی توی سوره بقره که یه جوری در واقع مسئله اعلام دین جدید هست به هر حال روی صحبت اول با بنی اسرائیل بعدا که تاریخ اونا ذکر میشه انحرافاتشون ذکر میشه بعدا حرف از در واقع دین و آین و شریعت جدید دنیا میاد توی سوره آل امران هم که در موردش بحث کردیم همینجوری ما ادم که قراره بحث بکنیم باز همینطوره کلن توی یه چهارم اول قرآن مسئله شریعت جدیدی که داره میاد و بحث با اهل کتاب و موضوع اصلی هستن که حجم بیشتری رو به خودشون اختصاص داده. من جلسه گذشته مخصوصا وقتی رسیدیم به مسئله ظهور مسیح احساسم این بود که به طور اختصاصی برای شیعیان خیلی قسمت از تاریخ بنی اسرائیل و قوم یهود عبرت انگیزه که اینا در واقع علت شما اگه بخواید بگید یهودیت، یهودی ها و بنی اسرائیل چه کار خطای بزرگی کردن و کجای تاریخشون دیگه اون مرحله نهایی انحرافشونه نپذیرفتن مسییه و اینکه عاملش چی بوده خیلی مهمه اینکه ما توی وضعیت خیلی مشابه شیعیان توی وضعیت خیلی مشابهی با یهودی‌ها هستن از این نظر که در حال انتظار ظهور مثلا فرض امام زمان خودشون هستن و خیلی خیلی شباهت وجود داره جو و فضایی که الان شما می‌بینید بین شیعیان هست با فضایی که بین یهودیا بوده و هست من فکر می‌کنم جلسه قبل تاکید کردم که شاید برای بعضی رو باور کردنی نباشه ولی الان که شاید یعنی داره بشه گفت که فضای جامعه ما ازر ذر مسئله انتظاره نمیدونم ظهور رو اینا به حالت افراتی کشیده شده یعنی این اعتقاد بیشتر از اعتقاد به توهید و معاد و اینا شما در تبلیغات دینی انگار می‌بینید که روش تاکید داره میشه و خب میخونید قطعا حالت انعرافی داره اعتقاد اصلی. مسلمون ها اعتقاد به خدا و معاد و پیغمبر و قرآن و همه اینا هست حالا یه اعتقاد دیگه‌ای هم وجود داره که مثلا امام زمان ظهور می‌کنه همونطور که در مورد یهودیا اصل اعتقادات خب معلوم دیگه اصول اعتقاداتی از خیلی چیزا هست اعتقاد به شریعت و همه اینا هست علاوه جمله اینکه بهشون وعده داده شده که مسیح ظهور می‌کنه ام در من این تحکیت کردم که اونا فضای همین الان هم که جامعه ما توی حالت افراتیه باز به اندازه یهودی اون حالت انتظار رو اینا شاید وجود نداره برای یهودی انتظار ظهور مسیح همراه شده با یه انتظاری که انتظار بازگشت به سرزمین مقدس و احیای معبد و این حرفاست که برای سحیونیسم هم در واقع از توی دل این انتظار و اعتقاد دینی به بازگشت به ظهور مسیح و بازگشت به سرزمین مقدس در واقع در اومده و علت اینکه که میبینید بعضی از علمای یهود ضد سهیونیسترین آدم های دنیا هستن احتمالا دیدید دیگه در تمام دنیای اقلیتی از علما یهود وجود دارن که به شدت فعالیت های ضد اسرائیلی و ضد صهیونیستی میکنن که کاملا دلایل دینی داره اونا معتقدن که تا مسیح ظهور نکنه بازگشت به صحیون مثلا معنی نداره و اینکه ما پیش دستی داریم میکنیم و خودمون مثلا با ساخت و کردن با دولت انگلستان و آمریکا و اینا داریم یه دولت اسرائیلی تشکیل میدین خلاف دین یهود میدونن این رو و معتقدن که ما انتظار باید داشته باشیم که مسیح بیاد و وقتی مسیح اومد مثلا یه همچین اتفاقایی بیفته نه اینکه خودمون این اختلاف های اینجوری بینید شیعه هم هست که خلصنا باید خودمون پیشتصیب کنیم حکومت تشکیل بدیم یا مثلا صبر کنیم که یه دست شیعه معتقدن که باید صبر کنیم تا امام زمان زور کنه بعدا مثلا یه حکومت تشکیل بشه برها این لسمت های بحث های در مورد یهودیت خیلی نروط سونیان نیست و خیلی نروط شیعان من منشه در همین یه خورده بیشتر از قسمت های دیگه هم هم مهمه برای خاطر اینکه این که منشه اصلی در واقع انحراف تاریخ یهود نپذیرفتن و نشناختن مسیح و از طرف دیگه به ما واقعا یه جوری ارتباط خاص هم پیدا میکنم من سعی کردم برای اینکه یادو خیلی گذشته خیلی مختصر بگم که جلسه قبل بحثگی کردم این بود که یهودی ها دلیل نپذیرفتن مسیح رو عدم مطابقت نیجلی های نیسبن مریمی که ادعای مسیحایی هایی کرده و سایر کسانی که در تاریخ یهود ادعای مسیح بودن کردن عدم تطبیق ویژگی های اینا با وعده های داده شده در کتاب در مورد ظهور مسیح و حالا یادم این جلسه قبل یا جلسه قبلتر یه بخشایی از متون مقدس یهودی ها رو براتون خوندم که تا حدودی فکر میکنم تایید می‌کرد که مسیحی که ظهور کرد و اتفاقایی که افتاد خیلی مشابه وعده هایی که به یهودیا داده شده بود نبوده مثلا یهودیا در واقع یهودیا منتظر یه شخصی طبق اون چیزی که بهشون وعده داده شده بود بیشتر در انتظار یه شخصی از خاندان داوود بودند که مثل داوود به عنوان پادشاه ظهور بکنه و تصورشون این بود که فالاب نظامی پیدا بکنه به دشمنان مثلا یهودیت و یه حکومت قدرتمندتر از حکومت زمان حضرت داوود که دوران شکوه و عظمت مثلا تاریخ یهود هست رو بنا بکنه و یک تاپرستی و خداوند و یک تاپرستی اینا بر عالم یه جوری چیره بشه در اثر ظهور مسیح حرف از پادشاهی و خداوند در کل زمین زده می و از این حرفا و به نظر یهودی ها به وضوح مسیح این میجهگی ها رو نداشت و بنابراین انظر یهودی ها نه تنها نباید بهش طبعیت می بلکه مطابقه چیزی که بهشون گفته شده بود از مسیح رو به عنوان یه فردی که داره خلاف میگه و میخواد مثلا انحراف ایجاد بکنه اون اینا بایش دشمنی عمیقی داشتن و دارن و خودشون هم مثل مسیحی ها معتقدن که موفق شدن که از مسیح رو به دست در یه ای به دست یهودی به دست رومی ها مسلوب بکنن و احتمالاً از کار خودشون هم خیلی رازی هم. من بحثی که جلسه قبل میکردم این بود که اولا از ما از دید قرآن حالا به این ماجرا که نگاه میکنیم یه مخته از تاریخ یهود وجود داره یه اشتباه بزرگ تاریخی اینا کردن در نپذیرفتن مسیح و نکته اینه که شما وقتی از دیدگاه قرآن نگاه میکنید این مسیح، این عیسی ای سبر مریمی که اینا نپذیرفتن همون مسیح مقعودشون بوده و حالا سوال اینه که آیا متونی که اینا داشتن که بنابرایش استناد میکردن که دیستابن مریم مسیح هست یا نیش دیگر کسانی که ادعا کرده بودن که مسیح ها هستن مسیح هستن این موتون ایرادش چی بوده؟ تحریف شده است یا چیز دیگه ساده ترین جواب اینی که بگیم که موتون تحریف شده من تو جلسه قبل سعی کردم بگم که من, من نظرم این نیست که صرفا مسئله تحریفه سعی کردم اولاً بگم که چه اواملی وجود داشته که قطعاً یه تحریف توش ظاهر شده بعدم اینکه که نقطه اصلی از در من اینه که توی این نوع پیشونی ها که توی همه عدیان ممکنه مشابهش وجود داشته باشه شاید توی زمین پیشوی‌های داریم که به استناد میگن این نوع اینو زبان سمبولیک دارن نزدیک به زبان بشریه و دوگلویا هستن بنابراین فقط مسائل تردید که این موتون پیشونی حالت غامزی دارن و یهودی ها در واقع اینا رو خیلی به ظاهر میگرفتن یعنی اینطور اگه گفته میشد که پادشاهی خداوند فکر میکردن هر فضل پادشاهی به معنایی که حضرت سلیمان پادشاه بوده یعنی واقعیت اینی که حضرت مسیح تا قدود زیادی اگه یه خورد تر به مسئله نگاه کنید تر به اون پیشگوری نگاه کنید تو همه اون پیشگوری ها صدق میکنید یعنی حضرت اومد. و بعد از این مدت کوتایی توحید و یکتاپرستی در واقع پادشاهی خداوند در زمین ظاهر شد. اینکه از مسیح قول میداد که ملکوت خداوند نمیدونم داره ظاهر میشه. توری نکشید که این اتفاق با معنوی من کلمه کردم. یعنی شرک بتپرستی با اون جاذبه های وحشتناکی که داشت و همه جا رو گرفته بود به تدریج مثل اینکه اتفاق معنوی توی دنیا افتاده باشه از کره زمین تقریبا محف شد تمام کار به جای رسید که بعد از چند قرد دولت روم دولت مسیحی شد یکتا پرست شد بزرگترین دولت مثلا مشترک دنیا که قدرت منترین دولت دنیا بود یک تا پرستی رو پذیرفت و اینا خب معنای ظهور ملکوت و خداوند و پادشاهی و خدا در کره زمین بوده بنابراین شما مسیح و به عنوان یه آدمی که حالا ببینید نکته چیه نکته اینه که یهودی از اون چیزی که بهشون گفته شده بود به اشتباه نتیجه می که در زمان حیات مسیح همین اتفاق ها شما متون رو نگاه بکنید سراحتی وجود نداره که در زمان مسیحین این اتفاق میفته. یا به هر حال من می بگم که مسئله عدم تتابق بعضی از چیزهایی که یهودیا میگفتند در مورد ظهور مسی علائم واقعی که ظاهر شد یکی از نوع تحریف یکی از نوع برداشت سطحی از اون عبارت های خود پیچیده سمبولیکی که انویه گذشته در مورد مسیح به کار و من سعی کردم بگم که خب هم مشکل میتونه برای شیعیانم پیش بیاد و اومده باشه و مثلا اینکه که روایات میاره اولا که به وضوح این حجم روایاتی که در مورد ظهور حضرت امام زمان هست به وضوح مقدار زیادیش جعلیه این همه حجمش واضحه که این همه چیز از ائمه طور موت یعنی شما به عنوان روایات اسناد روایات نگاه کنید اکثرا اسناد درست حسابی ندارن مخصوصا اینایی که نشانه های ظهور رو مثلا یه جوری ذکر میکن این حرفا که خیلی متنوع و پیچیده و و غریب هستن و بنابراین اینکه به حال مردم یه داستانای خودشون ساختن و برای حالا امید دادن به خودشون ممکنه علاقه ای داشتن به اینکه یه داستان سرایی بکنن اینا رو بذاریم کنار کلا اونایی یک اعتبار سند و از حدیث و روایت اونها مستند هستند تا حدود زیادی اونها حتی شما باید این مشکل رو باهیشون در داشته باشید که تا چت با سراحت دارن بیان میکنن، دا چهت دارن با زبان سمبولیک میگن، اینکه مثلا من درس قبل پرسیدم از جمع که چند نفر اتون معتقده واقعا امام زمان میاد و با سوار و اسب و با شمشیر میاد یه نفر درستش رو بلند کرد با شجاعت گفت که من به همین معتقدم اینکه واقعا آیا اگه یه همچین روایت یا من نمیدونم این روایت رو من بررسی نکردم که تاریخ شناسیام بگم که الان این روا... روایت معتبری با این محتوا وجود داره فرض رو ولی میذارم که روایت 100 درصد معتبر وجود داشته باشه که محتواش این باشه که امام زمان مثلا سوار بر اسب با شمشیر میاد بازم آیا ما اگه این روایت رو میخونیم با این محتوا باید به این نتیجه برسیم که واقعاً این داره به یه چیز واقعی اشاره میکنه یا نه این مثلا یه جور حالت تعبیر, تعبیر باید باشه من جلسه قبل بحثم این بود که یهودی ها فکر می‌کنم یکی از مشکلاتی که براشون پیش اومده بود که این نوع پیشگویی های آینده رو از جنس اخبار گذشته انگار گرفتن مثل اینکه واقعیت هایی رو رک داره بیام میکنه در حالی که من سعی کردم بگم که طبیعی‌تر تر حتی اینه که شما فرض همیشه این فرض رو در مورد پیشگویی بکنید که زبان زبان سمبالیکه که همه این که رو مثلا یهودی ها رو که میخونید به وضوح حالت پیچیدگی زبان رو توی این بخشای مربوط زهور مسیح می‌بینید. و اینا اشتباس که اگر بخوایم تک تک این نوع نشان گفتن‌ها اینا رو به معنای واقعی بگیریم کلمه به کلمه مثلا تعبیر بکنیم خب من حیغتش میل دارم که این بحثا رو به همین موضوعی که جلسه قبل پیش اومد رو ادامه بدم ولی علاوه رویالی که می تو این جلسه پیش بگیرم اینه که این بحث مربوط به انحرافاتی که توی یهود پیش اومده رو و از اون جهتی که برای ما جالبه که ببینیم که چی شده که به مثلا انحراف رسیدن و ما چه درسی میتونیم بگیریم از انحرافی که توی یهودیت به وجود اومده و این حرفای خورده سعی کنم که منظم تر بگم و مثلا کلیاتش روی خورده بگم و یه مقدار سعی کنم مقایسه بکنم با وضعیت خودمون حالا نه صرفا در مورد شیعه و اعتقاد به امام زمان من قبلا توی بحثایی که در مورد میکردیم که یه اشاره‌ای به این موضوع کردم که کلاً این موضوع خودش موضوع جذابیه که شاید بررسی کلی بکنید به اصطلاح میگن مطالعه تطبیقی بین همه ادیان عد... بلکه بین همه عقاید که چه مکانیسمای کلی در کار هست چه های کلی که باعث انحراف ادیان و عقاید مختلف میشه فکر می‌کنم تو اون جلسات اشاره کردم که شما اگه مثلا فرض کنید انحرافاتی که توی دین یهود، مسیحیت و اسلام به وجود اومده رو حتی کنار انحرافاتی که توی آین مارکسیسم به وجود اومده، ایدئولوژی مارکسیسم به وجود اومده بذارید شباهت‌هایی می‌بینید و این خودش موضوع جالبیه که یه سری روندهای کلی انحراف رو سعی کنیم در واقع درگیریم این وقتی یه عقیدهی بیان میشه به تدریج وقتی تاریخ میگذره شما چه تغییراتی توش میبینید که از اصل خودش در واقع دور میشه در مورد عدیان خب های بیشتری وجود داره ولی حتی بعضی از کلیاتش به من با عقاید دیگه مثل مثلا فشن یه عقیده فکرانه مدرنی مثل مارکسیسم هم وجود داره. من تو اون جلسات یادم نمی صدر چقدر در مورد جزئیات بعضی از این های کلی بحث کردم الان میخوام یه خورده سعی کنم یه اشاره‌ای بکنم به یه چیزایی که برای ما در حال حاضر میتونه مهم باشه. مثلا شما در مورد مشاهده هایی که بین هم عدیان و هم مثلا فرض کنید یه ایده روشن فکرانه و ایدئولوژی مثل مارکسیسم موجود داره یکی از انحراف هایی که به طور کلی پیش میاد یکی از عوامل انحراف اینه که وقتی که یه اعتقادی که کلا اعتقاد سطح بالا و حالا بگیم به معنای مدرن بگیم روشن فکرانه به معنای دینی بگیم مثلا سطح بالا معنای معنوی و عرفانی. یه همچین اعتقاد و آینی رو شما در واقع دارید که قابل فهم برای توده مردم نیست به وضوح امقه مثلا فرض کنید اعتقاد به توحید معاد و امقه مثلا درکی که پیامبران از احکام شرع داشتن این برای توده مردم قابل درک نیست اصلا رسیدن به یه جایی که شما مثل یه پیامبر دین رو درک بکنی و واضحه که برای عوام میسردیست یعنی یه آدم باید مراحل معنوی رو طی بکنه تا به یه درک مشابه درک پیامبرانه از دین برسه بنابراین دین به وضوح این حالت رو داره که آدمای خیلی سطح بالای از در معنوی یه آین و اعتقاداتی رو که پیچیده است درکش برای مردم پیچیدگی نه با حالا پیچیدگی مرسوم درکش از سطح فهم مردم عادی بالا تره یه همچین چیزی رو وقتی بیان می کنن تو اولین انحرافی که به وضوح نظر تاریخی همیشه اتفاق افتاده و می افتاده جلاش هم نمیشه گرفت اینه که سطح در واقع این اعتقادات پایین میاد برای اینکه با توده مردم کم نهادهایی تشکیل میشن که قرار دین رو برای توده مردم تبلیغ بکنن و خیلی نمیتونن با توده مردم که سطح فکر پایینی دارن و یه جوری گلوار وارده اعتقاداتی شدن مثل همون آیهی که توی قرآن هست که تو سوره نصر میگه که ازا جا نصر الله و فضل میگه و رعی تن ناصیت خلون فی دین الله افواج فوج فوج وارد دین خدا شدن خیلی همچین تعبیر تدیر ای از ایمان آوردن مردم نیست اصلا حرف از ایمان آوردن نیست این که ای افواج اینو فوج فوج دارن یدخلون فی دین الله میشن دیگه حالا این عبارت یتخولون فی دین الله حتی کلمه اسلام آوردن هم به کار نرفته واقعا یه اتفاق افتاد جنگی رو مثلا فرض پیامبر دیگه کار رو یک سره کرد و قدرت سیاسی نظامی مسلط عربستان مسلمونا شدن طبیعیه که قبائل هم همینجوری فوج فوج بدونی که اصلا بدونن به چی دارن دقیقا ایمان میارن یه ایمانی آوردن یدخلونه فی دین الله شدن یعنی قبول کردن که تابع پیغمبر باشن بیشتر به با عنوان یه نظام سیاسی اجتماعی که انجام به وجود اومده نه اینکه حالا درک درستی داشته باشن. شما که دوران پیامبر میگذره دوران بعد از پیامبر میاد کم کم نهادهای اجتماعی حالا به وجود میان که مثل مثلا فرض کنید حالا انواع و اقسام نهادهایی که حالت دینی دارن مثل روحانیت که حالا میخوان دین رو آموزش بدن به مردم طبیعیه که قسمت‌های خیلی غامز اعتقادات اون جاهایی که برای مردم قابل درک نیست کمرنگ میشه و یه هایی که ظاهری تره برای عموم قابل درکتره پرنگتر میشه این اتفاق حتی تو مارکسیسم افتاده یعنی شما آثار اولیه مارکس رو که میخونید ایده ها خیلی روشن فکران است، خیلی سطحش برحال از ذر فکری بالاست بعد کم کم وقتی میبینید که مارکسیسم در شوروی بعد از انقلاب اکتوبر یه حزب کمونیستی اونجا حال پا میگیره حکومت تشکیل میشه و سرکارش با تبلیغ مارکسیست آموزش مارکسیست به طوده های مردم که هم توی شعروی طوده های مردم آدم های بی سواد و کشاورز و کسایی هستن که چندان فهم سطح بالایی ندارن مثلا جزوه های پنجا سال، هفتاد سال بعد از مارکس رو که نگاه میکنیم که مارکسیزم دارن آموزش میدن در مقابل متونی که خود مارکسیزم دارن اصلا خنده داره. یعنی واقعا یه اگه مارکس زنده میشد و اینا رو میدیم وحشت میکرد که چه چیزی رو از عقایدش به مردم داره به عنوان مارکسیزم آموزش داده میشه مثلا کم کم یه فلسفه یه یکی از مهمترین چیزهایی که توی همه آموزش های بود. یه اصول چهارگانه ماتریالیسم دیالکتیک به عنوان اصول فلسفی مارکسیسم به مردم ارائه می‌شد و خیلی همش تاکید می‌شد توی آموزش‌های عمومی که می‌دادن من فکر می‌کنم سابقه اصلا توی آثار مارکس نداشت من یه بار این به مناسبتی نقل کردم که آدم سر و کارش با تودا می‌افته این فرق بین یه ایده روشنفکرانه ای مثل مارکسیسم که خود مارکس ارائه کرد با ایده ای که تحت عنوان مارکسیس به توده های مردم توی شعردی و سایر کشورهای کمونیستی ارائه می این بود که مارکس به عنوان آدم روشنفک خیلی به اسطلاح به اسطلاح غربیش اوپن مایندد بود یعنی ذهنش نسبت به اعتقاداتی خودش برنامه خیلی باز بود اینجوری نبود که دیگه که آقا این چیزایی که من گفتم همش درسته همینه هیچ چیز دیگه هم درست نیست اصلا یه خطی بکشه بگه که اینا یه اعتقاداتیه که من بهش میگم مارکسیسم اصلا اصطلاح مارکسیسم خود مارکسیسم به کار نمیبرد یعنی مجموع اقاید بی که بیان کرده و قراره تا عبد اینا باقی بمونه ولی توی آثار لنین شما به همچین عبارت بر میخورید که من یه جایی توی که از آثارش دیدم با داره این درست نقل بکنم این دیگه واقعا قدیمیه مثلا معروفه دوران دانش آموزی میشه که یه متن رو جا خوندم و از توی کتاب خونم خوندم جوری نیست کتاب مال خودم بود که دو بار خونده باشم یه بار مثلا خیلی وقت قبل توی کتاب خوندم بعدش فکر می‌کنم این نقل قول مستقیما از لنین بود که در مورد چهار اصل دیالکتیک که اولین اصلش نسبی بودن همه چیزه گفته بود که در توضیحش گفته بود که همه چیز نسبیه غیر از این چهار هست که اینا همچون فولاد نمیدونم محکم و تغییر نپذیره این, این لحنه مارکس نیست این لحنه لنینه که داره با کارگرهایی که احتمالاً تو سازی صحب... کار میکنن صحبت میکنن شما آثار ماز حتی انگلیسو که میخونید اصولاً حرفشون این نیست که چهار تا اصل وجود داره و هیچ چیز دیگه ای به جز اینو ولی وقتی با توده مردم صحبت میکنید مردم دوست دارن که شما قاطعانه بهشون بگید که آه همینه ما به آخرش رسیدیم برید به مردم بگید که آره ما چهار تا اصل دیالکتیکی ممکنه فردا بشه 5 تا ممکنه یکیش غلط باشه اصلا فردا حرفمون پس بگیرید اینجوری نمیشه با یه فوج با یه گله صحبت کرد آدمایی که دوست دارن که فکر کنن که به تهیه چیزی رسیدن، اختدار رو مثلا اقتدار روشون تاثیر میذاره، قاطعانه صحبت کردنشون تاثیر میذاره. یعنی شما مثلا تو این مناظره بیاید هر حرف چرندی رو با قاطعیت با صدای خیلی بلند اعلام بکنید، توده مردم معمولا تحت تاثیر قرار میگیره، مستقل از اینکه این حرف چی است. ولی اگه منومن بکنید هر چقدر هم حرفیتون درست باشه مردم احساسشون اینه که این طرف چرم و پرم دارون و مثلا نمی فهم داره میگه خیلی بهش اعتماد نمیشه کرد این کلا ربطی به این نداره شما با الیان سرکار دارید یا با یه حقیده غیردینی زددینی سرکار دارید وقتی کارتون با توده مردم میفته اصولاً این مشکل پیش میاد که خطوط کلی عقاید اول ظاهری تر از سن قابل فرمتر در مردم هم... انحراف این نیست که یه چیزی جدیدی تولید بشه یا عقیده جدید تولید بشه یا یه عقیده محف بشه انحراف اینه که وزنی که شما به اهمیت مثلا فرض کنین اقاید و اینا میدین تغییر تحضیل کن تغییر مثلا که به وضوح شما مثلا وقتی قرآنو میخونید بیشترین وزن با افتراف خیلی زیاد به اعتقادات داده میشه به درک درست انسان از جهان یعنی درک امیر توحید درک قاطعانه و امیغ از معاد و اعتقاد قاطعانه به اینا بر اساس این اعتقادات زندگی کردن و بعدا این چیزی که روش داره تاکید میشه یه جور اخلاقیاته یعنی هم اخلاقیاتی که از توحید میاد این که انسان همیشه در واقع در محضر خدا باشه توکل به خدا بکنه و همه در واقع آداد آ... زندگیش نشانه های توحید و دوری از شرک توش باشه و با طبعا اینا توش اخلاقیات مثبت مثل کمک کردن به دیگران و دوست داشتن دیگران و همه این چیزا توش هست دیگه تمایل به اینکه درک امیر از جهان و خداوند و میل به اینکه مصر خداوند آدم در واقع انگار عمل بکنه به عنوان خلیفه خدا در زمین عمل بکنه بعد میرسیم به زواهر مثلا فرض کنید احکام و شر و اینا به وضوح اینا توی مرحله تری هستن یعنی اینکه مثلا فرض کنید نماز دارید می خونید حالا وضو اینجوری بگیرید نماز رو اونجوری بخونید اینا یه چیزای خیلی سطح پایین تره دیگه خیلی درکشم که مثل دستورالعمل درکش برای هر آدمی با هر سطح فهمی قابل دستیابی یعنی شما مثلا فرض کنید ساده ترین متون دینی توضیح مسائل هست شما میگن که وضو رو آبا از اینجا بریز تا اونجا این چیزی نیست که شما احتیاج به این داشته باشید که از در معنوی رشد کرده باشید تا این عباراتو بفهمید که چی داریم میگه در حد یک آدم یک بچه واقعا که تازه هنوز به تفلیف نرسیدن میتونی این رساله رو بخونه و بفهم خود به خود این اتفاق بدون اینکه که هیچ غصب و غرزی باشه این اتفاق در همه ادیان افتاده در مارکسیسم هم مشابهش رو میخوام توضیح دادم که افتاده تو اون قسمت های ساده تر وزن بیشتری پیدا کردن قسمت های انیختر وزن کمتری پیدا کردن شما تعداد منبرایی که یه نفر مثلا در عالم در کل اسلام یا حالا در کل ادیان کسایی که بالای منبر میرن حالا کشیشان اینجوری خالص بالای منبر بهش نمیان ولی یک شمای فتابهایی ارائه میکنن اینکه ها معطوف به یه نکات عرفانی در مورد صفات و مثلا اسماء الهی و توحید باشه نحوه مثلا ظهور توحید در عالم و درک ما از توحید باشه اینا رو حجم اینجور به رو بگیرید مقایسه کنید با میزان حرفایی که در مورد احکام ظاهری زده میشه نمیدونم نسبتش خوشبینانه بگیم مثلا یک به صد هزار بچه میدونم اینجوریه دیگه شما شما برید توی مسجد نماز بخونید مثلا پیش نماز بین دو نماز یه سخندانی در دقیقی میکنه حتما احکام یا قبل از نماز بعد از نماز معمولاً حرفای خیلی عمیق شما نمیشتوید حرفای عرفانی که اصلاً نمیشتوید یعنی یه چیزی که خیلی عمیقی که ممکنه حتی برای توده مردم ابهام ایجاد بکنه در مورد اعتقادات خودشون طبیعیه که میگم که صراحتن علما میگن که خب این سلاح نیست این حرفا رو مردم بزنید هم کسی همچین اعتقادات رو قبول داشته باشه که مثلا توحید معانی خیلی عمیقی داره برای کم کم عدیان میرن به سمت قسمت های ظاهریشون تقلیت میشه اهمیت میشتری بهش داده میشه قسمت های باطنی و معنویش اهمیتی کمتری بهش داده میشه خیلی فکر می‌کنم آره یعنی به نظر میاد توی قرآن چیزی که خیلی خیلی سراحت داره نه مسلمون حتی توی قرآن اون چیزی که سراحت در مدرش وجود داره اینه که آدمی که شما میخواید بگید که مؤمنه یعنی به خدا و معاد اعتقاد داره همه جا همینه دیگه یعنی تقریبا شما جایی اعتقاد خالی به خدا رو نمیبینید به اعتقاد داشتن به الله و یوم الاخر حالا اینکه کیفیت مثلا فرض کنید معاد رو اختلاف در موردش وجود داشته باشیم یه بحث دیگه است ولی این که یه روز جزایی وجود داره و یه روزی وجود داره که کس مرگ پایان حیات انسان نیست و یه دنیای دیگهی وجود داریم واقعا جاز اعتقادات نه اسم مسلمان بودن یهودی هم نیست کسی اگه اینو معتقد نباشه متدین نیست به معنایی که قرآن با سراحت میگه چرا این سوال میکنیم
1: و ظاهرا هیچ
0: مرد تعیین نداشتم. اینکه بتونی نه. من در مورد مارکس این حرفی که مارکس به بشر، شما وقتی به عنوان انسان یه ای میارید خوبه که نبندید ولی فکر میکنم پیامبران اینجوری بودن نقاط آنه یه اعتقاداتی رو از طرف خداوند یعنی ما منظوران رو میفهمیدن کلنگ واضحه که یه بشر بیاید بیا شما،, شما فرض کنید که اصلا اعتقاد خدا نداشته باشه یه نفر و خیلی بدیهیه که آدم اپن باینده دی باشه یعنی حرفی که میزنه معتقد نباشه که مطلقا به همه حقائق رسیده چون اصلا منبع حقیقت مطلق و اینا رو قبول نداره به وضوح اگر یه آدمی غیر از یه انسانی که خودش به اقاید رسیده و به وحی معتقد نیست معتقد نیست خداوند چیزی به من گفته نمیتونه خیلی قاطعانه حرف بزنه و یه چیزی رو ببند درست این مع اگه, اگه آدم درستی باشه تو میگه که من این چیزها رو فهمیدم حالا شاید بریش و بعضی درست. ولی پیغمبر که نمیتونه اینجوری حرف بزن. اگه یک کسی وحی میشه هر چی که داره وحی میشه درست. فرق بنی آدمی که اعتقاد به وحی داره اینه که حداقل معتقده که مثلا یک کتاب مثل قرآن وجود داره که هر چی توش هست درست. اگه اعتقاد به تحریف نداشته باشه چیزی اونجا هست که درسته نه این چیزی که من میفهمم open minded بودن برای آدم دینی اینه که در فهم خودش از دین open minded باشه یعنی بگه که من اگه مثلا من الان از قرآنی رو میفهمم شاید اشتباه دارم میفهمم همیشه یه درصدی تو ذهنم هست که دارم خطا میکنم توی درکی که از وحب پیدا کردم واضحه که آدم باید اینجا. هر انسانی اگه آدم صادقیه باید اینجوری نگاه کنه به ادراک خودش از دین ولی نه اینکه دین و اون چیزی که وحش شده یه چیزی نسبی و حالا بعضیش درست و بعضیش غلطه ولی درک ما از اون چیزی که ما بهش به استرام میدیم معرفت دینی برحالی معرفت بشری قطعا توش خطا هست تمام مفسرین یه جایی اشتباه کردن برای با هم دیگه اختلاف دارن. من فکر می کنم این آدمی شما پیدا بتونید بکنید که تفسیرش هر چی گفته چی درست گفته واضحه که ممکنه حتی توی درک معنای واجه ها اشتباه کرده باشه مطمئنن توی واجه اسلام این مسئله تسلیم حق بودن خیلی اساسیه یعنی یه مسلمان بیشتر از هر چیزی همین ویژگی رو داره که تسلیم حق دیگه همون خداست یعنی حس تسلیم حق بودن با تسلیم خداوند بودن یه جوری یکیه شما باطل رو هر چیزی باطل رو میخواید از خودتون دور بکنید و فقط به اون چیزی که حقه اعتقاد پیدا می‌کنید و احترام میذارید مثلا صنبت های اجتماعیتون براتون ارزش ندارن اگه حق نیستن زیر پا می‌ذارید. هر چیزی تنها ملاکتون برای پذیرش آدن و اینه که یه چیزی رو حق تشخیص میدید ولی این معنیش این نیست که من مثلا فرض کنید که اینکه من احتمال اینو میدم که شاید یعنی رد نمیکنم که شاید یه روزی نسخه بیش از این اختلاف قرائاتی که من حرفم در مورد تحریف اینه که اسناد تاریخی تا الان چیزی که به ما نشون میدن اینه که میزان اختلافی که توی قرآن دیده میشه بنو سردو همیناست که بهش میگیم اختلاف قرائت ما هیچ سردو و مدرک درست حسابی نداریم که بر اساسش بخوایم شک بکنیم در اینکه قرآن مثلا بخشای عمده ایش تغییر کرد این اینا وضعیت موجود ماست ولی من چون قبول ندارم که استدرالای عقلی وجود داره استدرالای عقلی رو قبول ندارم که قرآن تحریف نشده و نمیتونسته بشه و این حرفا بنابراین نسبت به این که شاید یه روزی حالا با احتمال کم یا مداره که جدیدی به وجود بیا که باید بررسیش بکنیم مثلا شاید این بحثی که در مورد قرآن صنعا شد کار به اینجا میرسه که بعضی از قسمت‌های قرآن توی قرآن صنعا نبود مثلا خب یا اون چیزایی که میگن مثل لکه‌هایی که نشون دهنده تغییرات واقعا مربوط به ثابت میشود که مربوط به قرآن مثل اولی یه جوری نوشتن بعد یه چیز دیگه نوشتن فرض کنید اتفاق جالبی میافتاد یعنی یه دفعه از اسناد و مداره که تاریخی قدیمی تر از همه قرآن‌هایی که تا حالا دیده بودیم به دست می و به نظر می که از داره شناسی حالا یه وجود داره که اینجای قرآن اینجوریه یا نه این مربوط به این که کل مثلا فرض کنیم مسئله اعتقاد به خدا و روز قیامت تغییر بکنه یعنی نمزورم اینجایم یه اعتقادات مثل اعتقاد به خدا و روز قیامت و اصاف که شما از بدبین ترین آدم هم بپرسید که اینا خب تو قرآن هستید این ببین ببینید میخوام بگنید محاله که تغییرات در این حد باشه که شما یه متنی مثلا به عنوان قرآن ظهور بکنه که این افقادات توش نباشه نهایتش حالا دیگه اگه بگید که خیلی این اتفاق که من میگم که سعی کنیم ذهنمون رو نگه داریم برای چرا برای خاطر اینکه من اون استدلال عقلی رو نمی بنابراین اعتقاد من به علامت تحریف قرآن یا اعتقاد تاریخیه. مستن... بنابر مصادرت موجود متن معتبره. مطمئنم میزان انحرافی که ممکنه حالا در اثر هر اتفاق عجیب و غریبه هر نتی، هزارت خمران پیدا بشه توش یه متونی باشه، احتمال اینکه مثلا یه چیزایی مثل داستانهای پیامبران یا نمیدونم اعتقاد به توحید و معاد از سراسر قرآن وجود داره. اینجوری نیست که می شما یه چیزی ممکنه، یه جای قرآن اومده باشه و حالا در اثر یه اصلاحات متنی شما بگید اینجا قرآن اعتبار نداره یا متن تغییر کرده حالا این رسمت ممکنه من هم نباشه ولی معات که اینجوری نیست من معذور میشم چیزی چیزایی که در سراسر قرآن هست محالی که با هیچ تغییر چیزی با هیچ تغییر متنی آسیب بدیم من فکر می کنم بدبین ترین آدم دیگه آش ده درصد قرآن در اصل پیدا شدن یه متنای جدیدی خود تغییر بکنم باقید من حرفی کنیدیشنم خودم یه خودی اعتحاد ندارم که همچنین اعتحاد می افته. ولی تاکیدم رو اینه که محال ندونیم و کنجکاق باشیم نسبت من دوست دارم که اینو ت... این احساس رو ایجاد بکنم کنجکاق باشیم نسبت به بحثای سندتچناسی که در مورد قرآن شده میشه و در آینده ممکنه در اثر به وجود اومدن یه تحولات مثلا سندشناسی انجام بشن اگر تسکیم حق هستین و آشق قرآن هستین باید نسبت به اینجور بحثا خیلی مشتاق باشن اگه کوچکترین ترین یه جای دنیا وجود داره که میگن مثلا فرض کنی این چیزی پیدا شده ناراحت که نشینی چی خیلی خوشحال بشین که خب یه چیزی در مورد بار بعضی میترسن از این که که مثلا یه جای متون جدیدی پیدا شد من شخصا این احساس ندارم واقعا خیلی دوست دارم که یه اتفاق مثلا مثل پیدا شدن خمره های کتاب خانی نجح همالی در مورد اسلام هم بیافته که همه این, خب این ماجرای قرآن سنآ خب خیلی جالب بودی که یه دفعه موتونی که بعضی رو میگن هم تا ماره قرن اول مثلا هجریه بعضی از کاغذ هایی که اونجا پیدا شد اتفاق فوقلاده ای باید کلی آدم شاد بشه از این که یه همچین چیزهایی از یه جای در و برحال من فکر کنم بیش از اندازه این حرف منو دارید دست میدید به این که مثلا ممکنه هر چیزی که تو قرآن اومده اشتباه باشه من اصلا یه همچین ندارم یعنی همه ببینید وضعیت موجود اینه همه چیزی که توی قرآن هست مستنده بگه رساله همین مقدار اختلاف گراعتی که هست فعلا موزه ما اینه و
1: هیچی
0: فعلا دیگوار و چیزی که قطعیه اینه که با هیچ تغییری به نظر نمیاد که شما تغییرات قرآن یعنی شما از یه آدمی که خیلی هم معتقد باشه الان که مثلا قرآن در و اون حرف افراتیی که یه نفر زده که سناد مطرکی درست هم براش نداره و توی محیط آکادمی که من سعی کردم توضیح بدم تو پذیرش پیدا نکرده این که قرآن در قرن سوم بوم بر اولین بار جمع شده یه از مسئله تاریخ قرآن خب اکثریت معترضان چه مسلمان‌هاش غیر ها که قرآن در زمان عثمان جمع شده و بحثا سر سندیت ها و به ساز میزان دقت جمعوری در زمان عثمانه حالا یه آدمی با یکی دو تا از پیروانش معترضان تو قرن سوم جمع شده و این روایات مربوط جمع قرآن تو زمان عثمان رو قبول ندارن من فکر نمی کنم این کسایی که تو قرن سوم هم میگن قرآن جمع شده هم مثلا در این حد توی محتوال قران معترض داشتن که مشکل وجود داره که مثلا توحید و معاد رو نمیدونم داستان پیامبران همش بعدن به وجود رو باشه حالا در حال من فکر میدونم یه خورده اون فعلن رو دارید زیادی چیز میکنید یعنی بهش بار زیادی میدید به نظر من من این فعلن بر همه جور اعتقاداتی میگم دیگه فعلا یعنی وقتی بر... شما در مورد تاریخ دارید دست می‌کنید یعنی تا الان این مداره که تاریخی که دستتون هست بر اساسش دارید و هر چی زمان داره میگذره و چیزی به دست نمیاد که مخالف این باشه داره احتمال این که یه چیزی بعداً کشف بشه کم‌تر یعنی من الان قرآنی که میخونم به نظرم میاد که اگر در... اصلا اختلافی دارم جزئی که تقریبا معنیم هم زیادی نداره همه چیز عین همون که بر پیغمبری ما حافظ شد و من واقع من به قرآن همین که اسناد و مداره که اینو نشون میدم. فقط سعی کردم بگم که این کنجکاوی نسبت به دحسای ست به اصطلاح نقد‌های های متنی برای مسلمان باید وجود داشته باشه و خوبه من بخواه نگران شدم که اگه دوگران هم مثل ایشون در این حد از این, از این کلمه فعلاً به همچین نتیجه رسیدن که حتی مثلا اعتقاد نعاد و اینام سیاله یعنی اونام هم فعلاً شاید یه روزی ما مثلا یه اسلامی پیدا بکنیم که تویش این اعتقادات اساسی ما هم نباشه میشه نگران کننده است شخصی نه؟ برسان خودم شخصی
1: ایست؟ برمه نه ها
0: حالا به هران من فکر میکنم که حالا با همون کلمه فعلا استفاده بکنم فعلا اینجوریه دیگه یعنی من فکر مکن قرآن سراحتا هر نوع دینی رو هر نوع اعتقاد به توحید و همراه با اعتقاد به معاد میدونه و فقط ممکنه بحث سر کیفیت معاد بشه من فکر کنم کسی که مثلا به معاد جسمانی اعتقاد نداره و آیات مربوط معاد رو تو قرآن تعبیر سمبولیک میکنه رو بتونیم بگیم این خارج از دینه برحال یه جور داره قرآن رو قبول داره دین رو قبول داره حالا فکر میکنه که این آیات معنیش معادی جسمانی نیست کما اینکه از بزرگان مثلا علما و حکمای اسلام هم کسانی بودن که به معادی جسمانی معتقد نبوده خب بذارید من اون ایده کلی که مربوط میشن به مثلا اینکه که چجوری انحرافات وارد عدیان و سایر ایدئولوژی ها میشن به نظر من نکته خیلی مهم همین نزول کردن در واقع سطح بحثاست که یه دلیلش ارتباط عدیان و سایر اعتقادات با توده مردم این انحرافی انحراف انحراف که شما مثلا فرض کنید شما این انحراف رو توی اعتقادات ایزیستانسیالیستی نمیبینید اگزستانسیالیس هیچ وقت تبدیل به یه حکومت مثلا. ما حکومت اگزستانسیالیسی و حزب اگزستانسیالیسی پیدا نکردیم که بخواد مثلا اعتقادات اگزستانسیالیسی رو برای توده مردم بیان بکنه. اگر به اینجا میرسید کار حتما همین اتفاق برای اون اعتقادات هم میفته. حالا اتفاقا همینجوری رندوم ات... از مکتب اگزستانسیالیس حس بردن و یه مقدار این اتفاق تو این مکتم افتاده یعنی شما سطح بحثایی که تو ابتدا توی ایزستنسیالیست هست که مثلا یه آدمایی هایی مثل گور مطرح می کردن اواخر قرن موزدن هم رو اگه مقایسه بکنید با سارت یه حالت پاپیولر شدن یعنی یه درجه نزول به نظر من می بینید سارت چون دوست داره که با توده مردم صحبت بکنه نمایشنامه می داستان ک داستان ها و نمایشنامه های اگزیستانسیالیستی فکر می کنم سطح وحثای مقدار توی کتاب ها و نحوه بیان سارت به وضوح پایین تر از سطح خیلی بالای وحث توی مثلا آثار خودی که که گوره که آثار قامزی هستن و اصلا قابل بیان توی نمایشنامه اون شکل نیستن حالا فلسفه کانت شد مثال بهتری بود فرصفه کان فرصفه کانت هیچ وقتان به توده مردم درست داده نشده برابراین همیشه توی همون سطح خودش باقی مونده به هر حال عدیان با توده مردم سرکار دارن و این بلا سرشون میاد از من با توجب بحثایی جلسه قبل کردم میخوام این حرفو زدم و دوست دارم که الان خیلی ما بحثمون دو تا نکته من میخوام بگم که به یهودیت رب داره. و به این نوع انحراف در راقا مربوط میشن یهودی ها خیلی به دوران ظهور عیسی و مریم از داره تاریف خودشون نمیخوام بگم احساس غرور میکنن ولی من فکر میکنم که شما وقتی توراتو میخونید یهودی ها دوران شرک دارن هی روته میخورن تمایل پیدا میکنن به سمت بوت‌پرستی، دوباره پیامبرانی میان، دوباره تمایلات توحیدی توی این یهود یعنی بنی اسرائیل ایجاد میشه، هی دارن نوسا میکنن فکر می‌کنم شما اگه از یهودی ها الان بپرسید که احساستون نسبت به دو هزار سال قبل اورشلیم چیه؟ فکر می‌کنم یهودی‌ها احساسشون اینه که اون دورانیه که خیلی ما خوب داشتیم، عمل میکردیم جامعه بنی اسرائیل خیلی موحد بود و خیلی دوران خودی توی تاریخ ما ببینه منظوران می فهمیدن شما مثلا در مورد دوران قبل از اصارت بابلی ازشون بپرسید قبول دارن که دورانی بود که گرایشات شرکامیز توی قوم یمود خیلی زیاد شد و نتیجاش این بود که مثلا اصارت بابلی پیش اومد ولی این احساس نسبت به 2000 سال قبل ندارن یعنی به حول و حش زهور و مسیح در که ما اگه مسلمان هستیم و اعتقاد داریم که ای سبب مسیح بوده و این جامعه یهودی دو هزار سال قبل در حدی نزول کرده بود که مسیحون نشناخده که کمر به قتلش بست احساسمون فرق میکنه با اون نخته تاریخی من میخوام این نکته رو بگم چرا یهودی فکر میکنن که تو اون دوران دوران خوبی برایشون بوده؟ برای که خیلی متشرع بودن و من میخوام بگم این انحراف توی دین یهود در حدی شدت پیدا کرده که تقریبا بیانت رو معادل با انجام ظاهری فرایض دینی خودشون میدونن برای همینی که فکر میکنن دویزار سال قبل دوران خوبی داشتن برای اینکه مثلا وجوهات نمیدونم قربانی های خودشون رو میابردن مراسم شنبهشون تا بودو زیادی سخت میرانه انجام میدونن و اله آخر نمون اون نکته که میخوام بگم مترجم متوجه میشیدی یعنی. نه؟ این دو این دورانی که اوج رعایت شریعت به نیاودیا بوده همون دورانی که میخوام مسیح رو بکشم. میخوام بگم این گاد این انحراف چیز خطرناکی. یعنی شما حقایق رو، اون اعتقادات واقعی رو، اخلاقیات و همه اینا رو کم کم نازل میکنید. دیانت رو یه جوری تبدیل میکنید به مسئله متشرع بودن بعدم غرور پیدا میکنید به اینکه من خیلی متدینم چون مثلا دو تا وضو میگیرم وقتی میخوام نماز بکنم دو برابر قربانی میدم یک کارای ساده ظاهری رو میگیرید اصف بعدم فکر اینا رو انجام میدید و فکر میکنید که دیگه واقعا به اوج دیانت رسید یهودی در یه همچین دورانی که به علمای خودشون خیلی احترام میذاشتن و شهر رو خیلی رعایت میکردن میخواستن مسیح رو بکشن یعنی در حضیظ در از دید الهی نگاه بکنید ته انحراف یهودی هست قسمتی که همین الان هم فکر کنم به یهودی بگید احساس خوبی بهش دارن این انحراف دیگه من میخواهم این یعنی انحراف در این حدی که ملاک دیندار و رعایت کردن زواهر شر کار به اینجا میرسه که این چیزی که از در خداوند تهشه انتهای انحراف و مثلا دور شدن از خداست از در خود یهودی ها اوجه مثلا دینداری خودشون ممکنه حساب بشه شما اگه همه مسلمان الان نمازشون رو سر وقت بخونن نمیدونم احکام شرع و مو به مو اجرا بکنن ولی درک امیری از توحید نداشته باشن و این شرعی که دارن ظاهرش رایت میکنن اون اثری که باید بذاره روشون نمیذاره مثلا نماز که میخونن به اون معنای که قرآن میگه اقامه صلات نکنن نمازی نباشه که تنها ان الفحشا و المنکر رو شما به عنوان نفرش ببینید هیچ ارزش خاصی نداره فقط بغیر از این که اینکه های همچین کارهایی رو بکنن مو به مو یه چیزای شرعی و زواهر رو رعایت بکنن بغیر از اینکه این آثید این رو ببینن که احساس دینداری میکنن و بنابراین دنبال دین به معنای واقعی کلمه نمیرن میرن فایده ای براشون نداره. این بزرگترین انحرافیه که توی دینداری پیش میاد که در همه ادیان هست که آدما کم کم این زواهر رو با اصل دین اشتباه میگیرن. ببین شما اگه نماز 1000 می... نماز بخونید ولی حضور قلب نداشته باشید یا اون تأثیری که باید یعنی نماز نمازتون محتوا نداشته باشه حس پرستش یکتا دا... یک تا پرستی توش نباشه خیلی هم رکوع طول بدید و آداب و رایت بکنید و هر دو برید دوباره تجدید وضو بکنید هیچ فایده‌ای نداره اینا به از اینکه ایجاد بکنید هیچی نیست واقعا من میخوام این هیچی رو جدی بگیرید بلكه مزرعه اصلا آدمی که حال نماز خوندن نداره و خودش رو مجبور میکنه که زیاد و زیادتر نماز بخونه و زواهر رو رعایت بکنه و هی دست آب بکشه و سجه. این آسیب میبینه از این کارهایی که داره میکنه و اینکه فردای کم کم باورش میشه که خیلی آدم متدینیه بعد این مشکل برش پیش میاد که ما که تو اوج دیانت بودیم چطور ممکنه محصیب رو ما که همه چیزو داشیم رعایت می‌کردیم چطور ممکنه مثلا فرض کنید که بلایی سارمون اومده باشه که در اوج دینداریمون مثلا فرض کنید مسیح ظهور کرده لابد چون من همه چیزو دارم رعایت میکنم لابد اوزام خوبه پس اگه مثلا امام زمان ظهور بکنه الان میفهمم که امام زمان ببینید من دارم از این خطر ف... چیزی که دارم میگم اینه که اولا در همه ادیان و مکاتب این نزول کردنه اعتقادات واقعی دین واقعی به زواهر اتفاق میفته و این دلیلش برخورده در واقع با عوامه عوامی که نمیتونن اعتقادات امیر رو در واقع برایشون حتی نمیشه تبلیغ کرد و بیان کرد و بعدم اینکه وقتی دین به یه همچین حدی نزول کرد این, این فقط هم نتیجه برخورده با عوام من یا این کلمه عوام من به کار فکر فکران میشه این چیز بعضی ها ب من با سواده هم همه سواد که به این معنای متعارفش که رفتی به درک مثلا توحید و اینا نداره ممکنه مجموع آدمایی هایی که من نظر من جاز خواسن اکثریتش جاز آدمایی هایی باشن که بی سواد به معنی متعارفن و تو با سواده کمتر آدم خاص پیدا باشه که درک امیقی از مسائل دینی داره من دیگه خود این کلمه عوام خالصه به این معنای متعارف به کار نمیبرم به معنای دینیش به کار نمیبرم. برای این نزول به ظواهر و به یه معنای حبوط به اون جسمانیت ببینید از نماز یه روح و معنایی داره و یه ظاهری داره اون چیزی که برای آدم سطح پایین از نماز قابل بیانه و میتونه اجرا بکنه اون ظاهر رو قسمت جسمانیشه یعنی هم حرکات جسمانی و صوت تولید کردن با پنجره و ایناست بدون این معنا بدون اون معنا هیچ ارزشی نداره و بلکه ممکنه میگن باعث غرور بشه اتفاقاً این مکانیسم های روانی وجود داره که شما وقتی که از اون معنا خالی میشه عبادتتون توجهتون به زواهر زیاد میشه و کسرت جای اون کمیت جای اون رو میخواد بگیره اتفاقاً یه آدمی می‌بینی که خیلی به جزئیات و زواهر و اینا اهمیت میده و خیلی کمیتش بالاست مثلا هی تعداد نماز نمیزنم در شب و اینا رو میخواد بزنه اتفاقا شک بکنید که این فاقد محتویست و یه چیزی رو داره اینجا اینگار از خودش پنهان میکنید من یه آیهی رو که ای کاش ما اه... شما ممنونه یه نفر قرآن داره آیه ای رو دوست دارم مطمی شو بایدو بپنم حق سیستم کامل جواشو نگاه می یه چ... امیدوارم کمتر از یه دقیقه طول بکشه فکر می کنم با اطمینان تو سوره توبه اصلا میگه کجای سوره توبه هستی خودت ها وقتی یه دقیقه شد بگید من جستجو رو اه... کنار بذارم محتوای آیه رو بهتون بگم ولی امیدوارم بتونم پیدا کنم <تص> آیه توی صوره توبه هست که میگه عجالتون ثقایت الحاج که من آمنه به الله ولی چند نفر این آیه رو بلدن و میدونن چی داری میگه حال با دفت بودن کنید آیه رو نشینید تا عجالتون یه نفر دو نفر سه نفر شما نشینید خیلی من چیزم آره و ها فی نفیسه فبیر الله ادامه شینا بله بگردم دنبالش من به نظرم توی مثلا آیه صده بعد سوره توبه است آره کارو خوبی کردم چند نفر دیگه هم به من نگاه میکنند شاید یه چند چون سقایت خیلی واجه خوبی برای پیدا کردن همینجوری هم. نگاه میکنه صفحه سمت راست بالا صفحه سمت راست بالا بله آیه موزده سوره هیفته سوره هیفده سوره توبه نصفه. آره ایشون سه دستگاه داره
1: <تصفح>
0: <تصفح> آره عجالتون سقایت الهاج و امارات المسجدان حرام کمان آمنه بالله ولی یوم الاخر و جاه دفی سبیل الله مثلا این اشتباه میکنید آیه چیه؟ سوره چه تیب داشت آره آیه؟ آیه خب بذار من آیه 19 سوره توبه رو نگاه کنم. آره عجلتوم سقایتلهاج شماره سوره رو اشتباه میگفتم ولی چیزو درست میگم. آیه 19 سوره توبه. عجلتوم سقایتلهاج و اماره المسجد الحرام که من آمنا بالله ولیوم الافر و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوُونَ عِندَ اللّٰهِ و لا یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ چرا از من میپرسند چند دفعه من آیه رو مدام میگم که یه سری آیات رو خیلی بالای منابر میشنوید تو تبلیغات دینی یه چیزی سری رو, رو انگار خوششون نمیاد این از اون آیات من اینکه این خیلی برخورنده است من بر اینکه رفتار همین الان جامعه های اسلامی در این چیزی که این آیه داره میگه این آیه داره میگه که بابا شما مثلا ببین این ماجراش اینه. یا آدمایی هایی کمی الان هم شما از این حرف زیاد میشنوید که ها عبادت به جز خدمت خلق نیست مثلا یه آدم از این روایات احتمالا شمیده یه نفر به یه کسی که داره در راه مثلا محس حرام میده یک جور بده این نمیدونم از تمام عبادت فهران بهتر این جا میگه این کار ببینید آب دادن به مردم که کار خیلی ساده یه دیگه این که احتیاج به معنویات نداره نماز خوندن کار, کار سختیه میگه که استعیم به صبر و صلات و این حال کبیرتُن الله علی الخاشم اصلا نماز خوندن کار خیلی سختیه شما اگه خشوع نداشته باشید یه ویژگی های معنوی نداشته باشید نمیتونید یکی دو دقیقه تمام توجهتون به خدا باشه اصلا حواستون تر... نماز یعنی اینکه شما وای میشید و به هیچ چیزی به از خدا توجه ندارید با خداوند حرف میذارید معلوم این کار سختی ولی آب دادن به مردم کار خیلی سادهی آب رو میریزید توی لیوان ایش نمیخواد یه پارچ آب میگیرید یه لیوان حالا یه بار مصرف یا بیشتر میریزید میدید دست مردم اینکه شما یه چیزی مثل ثقایت الحاج و امارات المسجوق و عملگی آدم بکنه بره سن پی معنوی هم که نداره اینو برمی دارید می میذارید مثلا مسجد الحرام رو تعمیر میکنید میگه اینا رو عجلتون سوایت الحاج و امارات المسجد هم کمن امن بالله ولی یوم الاخر اینو, اینو معادل این قرار میدید ایمان واقعی به خدا یه آدمی که به باور قطعی رسیده نسبت به وجود خدا و خدا رو میبینه و نمیدونم مثلا آیات الهی رو مشاهده میکنه و آیات قیامت رو درک میکنه و این حرفا اینو معادل اون قرار واقعا آره دیگه مسلمان ها باید جواب خیلی خیلی‌ها تو دلشون واقعا صادق باشم باید بگن بله قرار دیگه از این حرفا زیاد میزنیم دیگه آها اگه یه نمیدونم کمک اینجوری بکنیم به اندازه عبادت همه جن و انس داره که این شکلی نیست یعنی کلم بله بالله و یوم الاخر و جهاد فی سبیل الله یه آدمی که از جون خودش در راه خدا می‌ذاریم با یک کسی که بوشه واسه آب میدونه مردم این معادله این آیه دقیقا همین داره بیام میکنه این گرایش توی مردم وجود داره که این ریدارکشنا رو انجام بدن این چیزی که سختر و کم کم میذارن کنار کار راحت‌تر، و ظاهریتر انجام میدن و کم کن هم یه درست میکنن که این عرضشش معادل اونه بلکه از اون بهتر هم هست شما به مردم یک روزه یه نفر رو نمیدونم یه دان خورما این به اندازه هفتاد تا حج مقبول با هزار رکعت نمازی که توی مسجد حرام خونده باشید مثلا با توجه کامل، حالا اون عرفتی نمیگن مثلا چون کلن این مسئله توجه و اینا خیلی توی این حرف نیست این اونقدر ارزش داره، خب نداره اون روایت های درست که میگن اگه دو رکعت نماز بخونید کارت میتنوزید میرید به این درسته باغان یه نفر دو رکعت یه روایتایی هست میگن اگه تو دو, دو رکعت نماز درست بخونی کَرر شیطان میشکنه العزا نه خودت میری به دنیا عوض میشه یه نفر دو رکعت نماز درست بخونی اون کارایی که جهاد فی سبیل الله تو از تمام زندگی تو همه چیزت بگذری در آن خوده خب معلومه که این با نمیدونم یه لیوان دست گرفتن و حالا به آدمایی که تشنه هستن آب آبدید... آدم معادل نیست از های روای... خیلی قشنگی یکی کمتر خونده میشه برای که خوب نیست دیگه جوری. شاید شوده مرزوم اتفاقا همین رو میگن که اینا معادلن معمولا نوع حرف که نردم زده میشه از نوع اینه که امیدوارشون بکنن که بابا حالا مثلا میگن اگه بیای توی یه جلسه مربوط به ازاداری سهلش یه قطر اشک بریزی دیگه بهش درات واجب میشه بعد زنگانش هم اینه که میگن اگه گریت نگرف تباکی کن. یعنی عدای گریه کرد. یعنی من برم توی مجلس بشینم اینجوری علکی خب مثلا خیلی راحت گریه کنم. یه قصر عشق بریزم تموم آخر و من... یا یعنی... قبول دارید از این چیزم بستقایت الهاج هم یه پایینتر الاروان. یا از یعنی حرفایی کسی نیمان مجلس ازاداری برپا بکنه اگه نمیدونم اطعام بکنه ازادارهای امام حسین از حرفات شنیدید دیگه اینا همه از ضد همین محتوای این آیه هستن که میگه اصلا این کارهای ظاهری با اون مسئله باطنی اصلی که اعتقاد به خدا ایمان واقعی به خدا و روز قیامت و گذشتن از مال و نفس در راه خداست اینا اصلا با هم دیگه در یک رده نیستن اینا رو نباید با هم دیگه مقایسه بکنید اینجور اعتقادات اینجور برخوردهای یه مدار سخت گیران از دار معنوی کم کم توی عدیان رنگ, رنگ می بازن و یه سری چیزهای ظاهری چیز میشن به سر رو می من این نمونش که در مورد تاریخ یهودیت گفتم که 2000 سال قبل دورانی که یهودی ظاهران خیلی دین دارن ولی به در واقع در اوج انحراف هم برای خاطر اینکه بزرگترین انحراف تاریخ عدیان رو در واقع به وجود می و این... یات شنیع مثلا قتل حضرت مسیح رو علاوه توی اون دوران می‌بینیم حالا حضرت مسیح رو متهم میکنن به اینکه قوانین روز شنبه رو خوب رعایت نمی‌کنه میگن نحوه دینداریش یه جوریه که خود از مسیح هم یه اصطلاحی است میگن طرف از پیغمبران مسلمان‌تر شده یه چیزی این جوری میگن اون دوران یهودیایی شکلیه مثلا چنان دقت‌های شرعی و فقهی و اینا باب شده که حضرت مسیح دو سه جا متهم به این میشه که نمیدونم چرا یه بیماری رو در روز شنبه شفا دادی. یه کاری روز شنبه نباید این کار رو میکردی یا هواریونت وقتی که داشتن از توی یه مزرعی رد میشدن یه مداز گندم ها خوردن من دارم سن این اینو همه همه‌تون میدونید که این ظاهر نگری ها بده من دارم تاکیدش میکنم میخوام بگم اصلا این اینجوری نیست که خطرناکه بلکه شاید بزرگترین خطر آفت دیانتی که آدما و از این مدتی دین رو ریدیووس میکنن به همین چیزای ظاهری و بعدن اینجوری مغرور میشن به اینکه دین دارن و از این غرور خودشون هم این نتایج میخوام بگم این نوصه دیگه از این ریداکشنایی که در واقع نزول به عالم جسمانی من از این اصطلاح استفاده می کنم برای اینکه اون روند کلی تاریخ بشر می که همه چیزهای معنوی به چیزای به سمج جسمانی در واقع سوف پیدا می ادیان هم همینطوره شما بگرد از این ظاهر ها و تشریع به معنای ظاهریش که توی همه ادیان میبینید احرافت به وجود میاد شما توی ماجرای ظهور مسیح انحرافی که میبینید که تو یهود وجود اومده اینه که اعتقادشون به مسیح و مسئله ظهور مسیح همین حالت خیلی خیلی جسمانی و ظاهری پیدا کرده یعنی برای مثلا به جایی ببینید یه آدمی که درک میکنه مسئله ظهور مسیح رو یا مثلا در بین شیعیان ظهور امام زمان رو برای شناخت یه آدمی مثل مسیح یه آدمی که اهل معنویاته های معنوی داره این نکته‌ای که من میخوام بگم اینه که شما چیزای معنوی رو نمیتونید ریدیویس بکنید به چیزای ظاهری و مادی یه آدمی که چیزای ظاهری رو فقط می‌فهمه کارش این میشه چون چون خودش انگار یه جوری در ناخودآگاه خودش میفهمه که اگه مسیح رو ببینه که نمیشناسه شما رو چند نفرتون میتونید ادعا بکنید که یه آدمی در سطح پیامبران و اوریا الهی رو ببینید میشناسید؟ من نم... نمیخوام جواب بدین. اینو همینجوری دارم از خود خودتون بپرسید. از خودتون بپرسید واقعاً شما به جایی رسیدید که اگه الان یه آدمی مثل حضرت مسیح رو ببینید تا اون نگاه اول شیفتش بشید بفهمید که این آدم از نظر معنوی در یه سطح خیلی خیلی بالاییه، واسه به خداونده؟ معنویت میخواد که یه همچین درکی پیدا بکنه چند نفر الان میتونن ادعا بکنن که اگه امام زمان رو ظهور بکنه و مثلا ببیننش به محض مثلا دیدن و شنیدن کلامش میفهمن که این آدم در حد مثلا انبیاست چون اینطوری نیست چون اکثریت مطلق از در معنوی به جایی نرسیدن که بتونن مسئله ظهور مسیح رو ظهور منجی رو و ظهور پیامبران در فرو کنن اینه که میرن سراغ مسئله علائم ظاهری یهودی به این دلیل مشکل براشون پیدا شد که هی رفتن روایت درست کردن یه چیزایی بین خودشون متداول شد که خیلی در بین توی موتون هم نشده بود که لدش های ساده شناخت مسیح مثل این کتابایی است هست که میگن که مثلا مسیح شناسی فورد دامیز ای امریکایی یه لدش های ساده مثلا میگن مسیح روزی که میاد تو اون شدیم سوار خر از شرق وارد میشه این که نمیخواد که شما یه هم رو بفهمید مسیح شناسی یهودی ها تبدیل شد به یه سری علایمی که شنبه میاد یک شنبه میاد ساعت چنده من باور کنید یه روز توی مدرس ختمی توی تهران بودم روحانی که رفت بالای روزو صبح جامعه بود رفت و با مثلا بسم الله الرحمن الرحیم و میگذرم روزو جامعه است و متعلق به مام زمان ساعتش نگاه کرد روزو دردهانی بود و از ظاهر امروزم که تشریف ن این ها ای اینجوریه که مثلا بین ساعت نه تا نه دقیقه است مثلا اگر, اگر انا امام زمان بیاد ساعت یازده بیاد دیگه خب این دیر اومده قبول نیست هم مشکلی که برای یهودی پیش اومد این بود که دقیقا چون نمی‌فهمیدن که اصلا مسیح یعنی چی معنویتشو نداشتن شروع کردن در طول قرنها یه سری علام ظاهری بافتن و بعد حضرت مسیح واقعی ظهور کرد اون الائم ظاهری که اینا دنبالش بودن رو با خر بیاد و نمیدونم فیلان باشه و چه روزی بیاد و چی کار بکنن رو نداشت و این آدم رو دیتکت نکردن با عنوان مسیح و این دقیقا این قبول کنید که خطر یه که الان شیعانم انبوه که ما از علائم ظهور داریم که توی کتاب های غیر معتبر که اول به شما به قوم هیچ کدوم این علائم زهور علمای مثلا ترازو اول قوم قبول ندارن اکثرش قبول ندارن اینکه تو کتابهای ناشناخته و با سند تبر. ولی تو توده مردم بین عوام این چیزا خیلی بابه که مثلا الانم خیلی فکر کنم از این حرفا زیاد میزن من خیلی تو جریان نیستم ولی از یکی دو تا نقل و قولی که شنیدم به نظر میاد خیلی بازارش داغه که الان زور ظهور در همین حد که چیزهایی که همه بتونن بفهمن خبا نمیشه دین رو نمیشه یه جوری کرد شما نمیتونید مسئله ظهور امام زمان رو تبدیل به یه سری نشانه بکنید که همه بفهمن اصلا خسنشتونی همینه که همه نفهمند. اینکه چیز باشه دیگه چی میگم؟ حالت فرقان داشته باشه جدا کنه حق رو آدم معنوی رو از آدم ما... یعنی اگه قرار باشه علایمی مثل نمیدونن با خر میاد و این حرفا رو در مورد مسیح بگن و هر کی این علایمون تو کتاب خونده باشه به مسیح مسیح رو بشناسه هر کی اینا رو نشنده باشه نشناسه که نمیشه دقیقا نکته همینه که حسن ظهور مسیح اینه که اونایی که واقعا معنویات دارن جذبش میشن و اونایی که ندارن میرن سراغ غفل مسیب و نابود میشن مطمئن باشه که این اتفاق در زمانه برای امام زمان هم میفته یعنی آدم معنوی فقط میره طرف امام زمان و اتفاقا اونایی که معنویت ندارن هر چقدر هم حرف امام زمان زده باشن و کتاب های علایم خونده باشن اینا اگه معنویت نداشته باشن نمیفهمن و جزء صفوف مخالفینه نمیشه یک کاری که نمیشه با کلک خودتون رو توی اهل حق جا بدید باید اهل حق باشید تا جزء به صفوف مثلا حقایی پیغمبری ظهور کرد بفهمید میکانیزمای خیلی خوبی وجود داره که آدمایی که اهل نیستن رو دفع میکنه از روم همین این علای از کجا میاد رو نمیدونم روز جمعه میاد کجا وایساده اول به چه سمتی میره بعد به چه سمتی میاد قبلش چه اتفاقی میفته بعدش چه اتفاقی میفته همه اینا خوراک خوبی برای که آدمایی که اهل معنویات نیستن گمراه بشن که اتفاقان خوبه دیگه ما قراره کمی اتفاق بیفته بفهمید پوینت هست این
1: نوشته های پیششن در واقع تمرین تو افهام کردن به علاوه ایکرده باشه دیگه
0: یه برنامه‌ریزی یکمیشر کنه مثلا فرض کنید که کتی بیاد نه در مقدس مسیح به هیچ وجه برای خاطر اینکه حضرت مسیح تا شعاع چند کیلومتری وقتی که حرکت میکرد موج معنویاتش هم بود بنابراین اگه آدمی ذره‌ای شعور داشت باید میفهمید مهم اینه که مسیح قرار نبود که بیاد شریعت موسی رو نگه داره مسیح آدمی بزرگتر از موسی بود ماسی همین را جواب اینا میگه میان صاحب روز شنبه هم یعنی چیز از موسیح چیز در مورد شنبه گفته از مسیح قرار نیست تابع از موسیح باشه یعنی همه اینا انحرافه این, این که شریعت از موسیح فیکسه و دیگه تا ابد تغییر نمی این انحرافی بود که توی تاریف یهودیت به وجود اومد من در مورد این کردم دیگه یکی از علل عمده ی انحراف این بود که به این احساس رسیدن که دین تموم شد، شریعت تموم شد در حالی که میدونستن که قرار مسیح بیاد ولی این باور رو نداشتن که اگر رفتی نصیح میاد دین مثلا تخلیف رو با خودش میاره آین جدید رو با خودش میاره کی بهشون گفته بود که آین حضرتون نصر تا عبد اینا در واقع یه جوری مثل همون چیز دیگه مثل همون که چهار اصل دیالکتیک از فولات ساخته شدن یعنی شما وقتی دین رو تبلیغ میکنید کم کم میرید به سمت این که به مردم بگید که این چارچوبش ساعدی و ازلی و نمیدونم فلان حضرت مسیح اومد بر خلاف این تبلیغاتی که در مورد آثار زهورش شده بود در مورد کیفیت ظهورش و اینکه چیکار قرار رو بکنه مسیح انقلاب معنوی توی دنیا به وجود آورد و پادشاهی خداوند در جهان ظهور کرد ملکوت خداوند ظهور کرد ولی یهودی‌ها دنبال چیز دیگه‌ای بودن علائم دیگه‌ای رو چیزی که از پادشایی میفهمیدن این بود که غاصبی باشه و لشکری باشه و رو میفهمیدن من آلا به عنوان آخرین نکته ای این جلسه میخوام بگم این جلسه من به یکی از مهمترین انحرافایی که توی همه عدیان هست من فکر من کلن بحث گردن در مورد یهودیت همونطوری که توی قرآن هست باید بره به این سب که شما از تاریخ یهودیت یه درسی بگیرید چی شد که این قومی پرستی که خداوند نظر خاصی برای بهشون داشت به این عنوان که اینا رو برگزیده بود و شریعت داده بود برده بود پای کوه تور به این فضاحت رسیدن و واقعا نمیترسید چون من خیلی می‌ترسم که آدم توی دینی باشه مثلا فرض کنید شیعه هستیم اهل حق خودمونو میدونیم و به ته مثلا آخرین چیز باشیم اخر آدمای مثلا دنیا بشیم که یه حقیقت جدیدی که ظهور میکنه ایمان بیاریم بلکه با شدت هرچی بیشتر جلوی حقیقت باشین تر ساعت دهغل دادن تو دلش خوبی داشته باشه حالا اینکه چقدر این احتمال میدید اون درس جدا یه در شدن اگر همین احتمالی بدید باید یه خورده چی میگن خواب از چشمتون بد بده من با این نقطه تمام این مسئله ظهور ملکوت یه چیزی تو من سکر می‌کنم باید اینو تو جلسات مسیحیت می‌گفتم، نگفتم یه اشاره‌ای که قرآن به یه مسئله محبود مسیحیت داره و حالا یه پیدا شده بگم اینو داستان اصحاب کف یه ارتباطی با مسئله زگور مسیح داره اونم اینه که در واقع ماجره‌ای اصحاب کف توی مخته‌ای اتفاق میفته. ببینید اون چیزی که یهودیان بعد میفهمیدن این بود که این مسئله ظهور ملکوت خداوند یک شب و یه روز مثلا انجام میشه در حالی که اینجوری نبود مسیح ظهور کرد مسیح غایب شد و در طی چند قرن ملکوت خداوند ظاهر شد این اتفاقای اینجوری اینجوریه میشه اینکه یه چیزی یه اتفاقی در آسمان ها میفته بعد تا اینکه به زمین برسه و گسترش پیدا بکنه و اینا ممکنه زمان بدن این اتفاقی که در مورد از مسیح افتاد اینجوری بود شاید سه چهار قرم طول کشید تا بساط شرک برچیده شد این سی سالی که اصحاب کف تو خواب بودن این س... همون 300 سالی که این اتفاق توش افتاد اصحاب کف شاهدان اصلی ظهور ملکوت خدا یعنی رفتن تو غار در حالی که همه دنیا ترس بود سی سال بعد بیدار شدن و دیدن همه موهد شدن همه مسیح ایمان دارن. پادشو... مثلا. نیدون منظور چیه این اون تدریج رو اینا حس نکردن اینا شاهدای هستن که انگار دفعتن یه شب خوابیدن صبح پا شدن دیدن ملکبوت خدا زبور کردن اونایی که به تدریج میدیدن این رو دیتکت نمی که اتفاق داره تو دنیا میفتید اگه آدمی خود معنویت داشت در زمان زندگی مسیح اینو میفهمید که اتفاقی افتاده یه چیزی در دنیای واقعه معنوی اتفاق افتادیه جریانی راه افتاده پ- چند سال بعد از مسیح این ماجرایش چند سال فقط یکی دو دهه بعد از مسیح این ماجرای شهادت مسیحی ها پیش اومد که اینا به راحتی از جون خودشون میگذشتن این واقعا قرن اول مسیحیت فوق‌العاده فصلی معنوی واقعیه توی تاریخ هیچ وقت ما یه همچین قومی تو... با این جمعیت تو دنیا نداشتیم که یه همچین برای یک تا و اعتقاد دینی خودشون یه همچین فداکاریایی انجام بدن فقط شرطش این بود که بگن که به مسیح اعتقاد نداریم آزادشون میکنن نمیگفتن اینا رو مینداختن جلوی شیر نمیدونم جلوی حیوانات وحشی به فجی ترین وضعی شکنجه میکردن میکشتن حاضر نبودن یک کلمه بگن ما به مسیح معتقد نیستیم این سابقه نداشت تو تاریخ دنیا یه همچین اعتقادی اگر سابقه داشت چند نفر انگوش شما یه جایی پیدا می شدن که اینجوری بودن نه یه جریان تاریخی که توی منطقه داره اتفاق می افتن. از سابقه اف اونای هستن که ظهور ملکوت خدا رو دفعتن تجربه کردن یعنی در زمانه تو قرن اول مثلا بعد از مسیح رستن توی توی بعد از کنستانتین و مسیحی شدن و مسیح روم از غار در اومدن و این شگفتی رو در واقع احساس کردن که دنیا عوض شد به یه جای جدیدی رسیم بفرگیم ماجرای <تص> اصابیکت ماجرای مسیلی هست دیگه چرا قدیم از ازل تاریخی ازل تاریخی داریانوس و فلان اینا اینا همقرانای مسئولی بود از برونکن روم بودن اتفاق این اتفاق خیلی متاثر از ازل تاریخی و اینا خیلی چیزه به اصطلاح یه روشن ترین جا داستانای قران فکر می کنم
1: باشه
0: از اسامی کف منابع بررسی بود برای همین آماره خاتمی فیلمشو برد داد به پاپ برحال تاریخ اصابه این اینه دیگاه این چیزی که معاصر تاریخ ندونیم و اگه همین درست باشه که فکر میکنم وطیه اینا شاهد‌های خوب اون اتفاق معنوی جهان هستن که بقیه مردم شاید نمی چون چند سال طول کشید. ما کلن این چیزها رو خوب دیتک نمی و برای همینم انتظاری که در مورد وقعای معنوی و همه چیز داریم خیلی سطحی و دفعی
1: بسیار